1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at fange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I dag har jeg sundhedsekspert og ekspert i Functional Medicine, Umare, i studiet. Han ved virkelig, virkelig meget om kost, krop og sundhed. Det jeg især godt kan lide ved Umare, det er hans holdning om, at vi ikke nødvendigvis skal stræbe efter sundhed for sundhedens skyld, Vi skal stræbe efter sundhed, fordi sundhed er en forudsætning for energi i hverdagen, glæde i livet og vores evne til at præstere. Og jeg er af den klare overbevisning, at de tre ting, altså vores energi, vores glæde i hverdagen og vores evne til at præstere, selvfølgelig er linket til vores mentale sundhed, altså til hvordan vi trives i livet. Og den grund har jeg Omaro i studiet i dag, som skal gøre os meget klogere på, hvordan vi ifølge ham holder os sunde og raske i så lang tid som muligt. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile p 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Omar. Tak. Hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det godt. Jeg har kun sove lidt længe til, til morgen, øh, fordi at jeg havde en lang dag i går. Så, så kan man belønne sig selv med at sove lidt længe, og så stå op og lave åndedrætsøgelser på min tagterrasse, og træne på min tagterrasse, og spise morgenmad mens jeg sidder på min tagterrasse. Du
1: kom her hertil og så yes. meget
2: aktivt. ud. Ja, ja. men man skal jo gøre det, man selv prædker ned med hverdagsbevægelse.
1: Ja, men der er et eller andet der... Umar, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være her i dag. Vi skal jo tale om kostkrop og sundhed. Ja. Vi skal tale om, hvad vi bør være opmærksom på, og hvad vi mm-hmm. kan gøre for mm-hmm. at passe bedst muligt på vores krop. Ja. Og det synes du jo især er en god idé, fordi fysisk sundhed og mental i øvrigt er en forudsætning for, at vi er glade i vores hverdag, har overskud i vores hverdag og kan præstere godt. Ja. Og et af mine primære fokuspunkter, kan man sige i podcasten her som kommer af, at jeg har brugt en håndfuld år i konsulentbranchen, som yes. kommersiel managementkonsulent. Ja. Det er det her med, hvordan vi lykkes med at performe og være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv og vores ja. mentale sundhed. Og af den grund, så synes jeg jo, at det er rigtig relevant at have dig i studiet, og jeg er sikker på, at du kan give mig og lytterne en masse spændende og relevant perspektiver mm-hmm. med vejen. <laughs> er du klar til, at vi springer ud i det lige om lidt? Fuldstændig. Inden vi kaster os ud i det, Omar, så vil jeg gerne lige starte med at introducere dig. Mm. Du hedder Omar Kadogan, og du er, som jeg nævnte også i indledningen, sundhedsekspert og ekspert i functional medicine. Yes. Og du har mm. været med til at udvikle og været vært på TV2-programmet Kan man spise sig rask? Mm. Og derudover er du foredragsholder og bedstsellerforfatter, og så rådgiver du topperformere inden for både erhvervsliv og sport. Du laver også til en konsultationer, mm-hmm. og så har du holdt rigtig, rigtig mange kurser og foredrag og workshops
2: ja.
1: her, hjemme og også i udlandet siden mm. år 2000. Og så udbyder du i dag i øvrigt din egen sundhedsrådgiveruddannelse. Ja. Ja, og du er også med til at rådgive i alt fra forskningsgrupper og patientforeninger til virksomheder, der arbejder med bl.a. andet farma, health tech og også kosttilskuds- og fødevareproducenter.
2: Ja, det, det er den korte udgave. ja du, du er en travl mand, lyder <laughs> det ja. til mig.
1: Og så er du altså både personligt og professionelt især optaget af, hvordan vi ser og behandler vores krop som medspiller i stedet for modspiller. Ja. Og du er også optaget af lækker sund mad, yes. og af ja. hvordan sundhed fører til, ja som jeg nævnte før, glæde, energi og topprestationer. Mhm, mm. ja. Og jeg tænker, at vi med de ord kaster os ud i det. Mhm, ja. Omar, jeg har som altid lyst til at starte sådan lidt på toppen, og jeg ja. ved, at du har en personlig historie, der er en stor del af årsagen til, at du er her, hvor du er i dag. Du har selv været ret syg i din ungdom, og det lærte dig mange ting,
3: mm, og jeg ja. tænker,
1: om du ikke vil starte med at sætte mig og lytterne ind i den her historie, som jeg godt ved, at du har fortalt mange gange før, men jeg synes alligevel, at den scanner skaber et godt fundament for den yes. snak, vi skal have. Ja. Så din historie er kort fortalt, og ja. årsagen til, at du er
2: her, hvor du er. Yes. Ja, altså det. Så jeg har faktisk altid været enormt interesseret i sådan noget med biologi og levende organismer med. allerede fra jeg var barn, og faktisk også mad fra jeg var baby. Jeg ville sidde ude i køkkenet, selvom jeg jo ikke kunne gøre noget andet end at kigge på, eller fedt rundt med en guld rod. Og som teenager der har jeg boet en del og i udlandet. Mine forældre var udstationeret for Udenrigsministeriet i Nordisk, så boede i. Beijing og i Hongkong. Mm-hmm. Og den periode, der er faktisk selv alt, jeg kunne komme i nærheden af biologi og biokemi og fysiologi og anatomi, læste jeg. Jeg er jo fra 77 og i da jeg kommer tilbage til Danmark efter to år i Hongkong. Så vi skulle egentlig have et sabbatår herhjemme. Så det var egentlig meningen, at jeg skulle være hjemme altså i et år, og så lige tjene nogle penge, have noget skolefri, se om jeg kunne komme basketball, for jeg har været en rigtig habil basketballspiller. Mm-hmm. Og det var egentlig minden, at jeg skulle være i England og læse i 96 enten udviklingsøkonomi på London School of Oriental and African Studies, eller filosofi, politik og økonomi på Oxford. Men jeg kom aldrig sted for løbet af år og blev rigtig syg. Og egentlig i bagspejlet har der allerede været nogle symptomer, der lå og pludselig lidt. Men jeg fik kronisk tarmbetændelse, en eller anden form for inflammatorisk gigt, bindevæves, sygdom, øh, reaktiv gigt, i en eller anden form.
1: Og hvor gammel er du på det her tidspunkt? 18, øh,
2: 18 og, så, og så begyndte jeg også at få nogle mærkelige neurologiske symptomer og inflammation i nervesystemet, der til sidst blev diagnostiseret som atypisk sklerose, fordi scanninger og symptomer lignede, men der var ikke noget at se på spinalvæske. Og jeg tabte mig rigtig meget. Det var sådan 1,87 skud størrelse 47 fødder, og jeg har altid ligget... I de høje 90 eller lave 100 i kilo, alt efter årstid osv., og, og jeg rundede på 58 kilo. Så jeg tabte over 40 kilo. 58? Æ, ja, ja, og var sådan ret afpillet. Og min lever havde det også ret dårligt, øh, og jeg kunne også have passet på en diagnose på fibromyalgi eller kronisk træthedssyndrom. Det fandtes jo ikke som diagnoser der i livet midt 90'erne. Så jeg havde det jo ret, altså virkelig dårligt. Øh, og lægeligt hvis man ikke helt, hvem man skulle stille op. Fordi sådan, der er en ung mand, han er gået op i mad, og motion og spist og led sundt. Og der er familie familiehistorie, hvad fanden sker der her. Og, øh, og så var der også på det tidspunkt, for der ikke nå meget medicin tilgængeligt til de forskellige sygdomme, som man var sådan lidt bekymret for at behandle, for man tænkte, okay, der er interferoner til sklerose. Men det må du ikke få, når der er en, altså en inflammatorisk gigt og noget tarmbetændelse. Og, min lever havde det ikke særlig godt. Så nogle af de ting, man havde til kronisk tarmbetændelse, det de ville være for hårdt ved leveren. Så man i lang tid som vi venter, som jeg behandler dig, for vi er bange for, at det giver mere, sk- gør mere skade,
3: mm.
2: end det vil hjælpe. Og jeg fik det jo værre og værre. På et tidspunkt tænkte jeg, at det dur ikke. Jeg venter til, at jeg får det værre, fordi så kommer jeg ind i en ambulance hjemme hjem i en kiste. Og der faldt ikke fem øren, men sådan palmekålen eller broccolin for mig. Okay, en ting er, at mad- og livsstil kan være sundt eller usund. det var ganske udmærket. Klar og have spist og levet altså, ret sundt på det tidspunkt, fordi jeg gik op i mad og biologi og træning og så videre. Mm. Men tænk, jeg tænkte, at mad kan blive medicin. Og så gav det jo lige pludselig mening, at jeg havde haft den her altså enormt nørdede interesse i biologi og mad og organisk kemi osv., fordi jeg havde alligevel sådan, altså nogle byggebrikker, nogle puslespilsbrikker, nogle ligoklodser, og jeg kunne begynde at rode rundt med at få en fornemmelse af, hvad fanden er der, der foregår her, hmm. hvad kan jeg selv gøre? Og så tog jeg sted på den her færd for at finde ud af, hvorfor min krop var blevet modspiller, og så selvfølgelig også med hjælp fra alle mulige andre, både herhjemme og i udlandet, så trin for trin begyndte jeg at finde ud af, hvad var det, der havde sket, var sket for mig, og hvordan kunne jeg bogstaveligt tale, spise og leve mig rask igen. Jeg har også brugt medicin i perioder, så meget målrettet, så jeg havde fået kortlagt al min biologi og biokemi og genetik og så videre, så går jeg begynde at sige, at det der to måneder, så får jeg ikke bivirkninger, så får vi lige banket det på plads og så videre, så jeg så spiste og levede mig rask. Og så blev det jo afsættet for det jeg gør i dag, altså at arbejde med hvordan er det lige præcis man får en krop, som der er medspiller i stedet for modspiller, eller hvad gør man for at blive ved med at være sund og rask, eller hvis man er blevet syg, hvordan spiser lever man så rask igen, eller i hvert fald meget sundere og meget mindre syg. Hmm. Og det har jo så altså været min mission, også arbejdsmæssigt siden da.
1: Oh, wow, som jeg nævnte i indledningen, så mener du jo ikke at vi nødvendigvis skal fokusere på sundhed for sundhedens skyld Nej. du synes at vi bør stræbe efter at leve sundt fordi det rent faktisk giver mennesker den største sandsynlighed for at have det godt og ja. have et indholdsrigt liv, Ips. hvor man jo øger chancerne for at at man lever så få år som muligt hvor man er syg mm, eller er meget ja. påvirket af alderdommen ja. som jo er nogle naturlige er, ja. ting, ikke? Ja. vi kommer alle sammen til at være påvirket af alderdommen men kan du ikke lige uddybe det en lille smule? Nu har jeg ja, sagt lidt, ja. men hvis du sådan skal kote det ned til en bouillon ja. hvad er det så med dine ord, at vi kan få ud af at leve sundt?
2: Jamen det, altså, det med, at sundhed ikke bare er et mål for sundhedens skyld, det er fordi, hvis man nu skulle se på det molekylært set, hvad er det i virkeligheden, der definerer sundhed? Mm. Det er, at vi er fantastisk gode til at lave energi, altså at de energiressourcer, kommer ind, vi kan konvertere dem til funktionel energi i kroppen, det er, at vi har en krop, der er rimelig resilient, altså den kan klare mange ting, og den kan holde sig i status quo, cool i balance, og som ligesom holde hovedet oven vande. Mm. Ikke? Og også, at vi er nogenlunde i stand til at opretholde vores, molek- vores molekylære arkitektur, altså der ikke går skud og i de kolesterolpartikler. De skal ikke ind i blødkarne, som man får overforkaldning. Blødsukker, det skal brænde af, det skal ikke så blødkarne, osv. Mm. Ikke? Energi, det skal helst brændes af, i stedet for at blive midtersektionsflask. Og det er jo virkelig ikke... Okay, men energi... Altså, en ting er, at man at har meget energi sådan, det, ikke, som personlighed, eller den der person, de er energi, og de er glade, de har overskud. Men en del af fundamentet for det, det er jo helt nede på det der molekylære niveau, at man faktisk har en krop, hvor at tingene fungerer også i forhold til hjernen. Vi kan jo ikke adskille hjernen og sind og psyke fra biologi. Jeg siger ikke, at følelser bare er noget biokemi, så skulle, skulle vi jo bare have nogle piller eller tage lige præcis den urt. Men fundamentet for tankevirksomhed og for også at have et nervesystem og en hjerne, der er rimelig robust og kapabel, det er jo faktisk, at der er den her molekylære arkitektur, eller nogenlunde styr på vores biokemi, for ellers bliver det jo virkelig kaotisk op i hjernen, hvor der bliver sendt ufattelig mange signaler, elektrisk og biokemisk, og skal læges og modtages og integreres og bearbejdes, og nogle af dem skal ignoreres. Det kræver, et enormt, altså det kræver faktisk enorme ressourcer, det. Er der. Hjernen bruger 20-25 procent af ilten og blodsukkeret, altså selvom den er. Det er en lille lort, den er 2 af kropsvægten, men den bruger massive mængder. Energi, ikke? Mm. Så det der med, at altså, selvfølgelig få nok energi ind gennem kost, men have en god evne til at omsætte kalorierne i maden til energi og omsætte ting, jamen det, altså det giver jo egentlig mening, at det må være med til at skabe rammerne for en hjerne og et sind, hvor der, der, der ligesom er udgangspunktet for at fungere. Lidt ligesom, hvis du vil øh, meditere,
3: mm. så det er det
2: fandme svært, hvis du sidder på en motorvej. <laughs> ikke? Altså fordi, selvom du har de bedste intentioner, du har den bedste meditationslærer, du er dygtig til at meditere, om du bare bliver kørt ned i en lastbil. Men du selvfølgelig ikke som bare, fordi man sidder i, i, hvad ved jeg, altså i en eller anden smuk park, eller sidder på himmelbjerget, så er alt godt, man skal stadig gøre noget for det. Men, mm. så, så jeg synes, det der med sundheden, altså sådan, både når man tænker energi, altså i forhold til det er jo træls at have en krop, der tynger en, fordi man har haft blodpropper, så ens, man har påvirkning af kognitiv funktion, og motorik eller hjertet faktisk ikke kan pumpe nok blod rundt. Men også, når vi tænker det mentale, den der fysiske sundhed, både at vi har en sundhedsadfærd og også at vi har en sund tilstand, det er en del af forudsætningen for at have evner og adgang til det der
3: overskud.
1: Ja, og altså den her podcast, den tager jo egentlig udgangspunkt i mental sundhed, men ja. jeg tror, de fleste er enige om, at fysisk og mental sundhed hænger sammen. Lidt, ja. og du ved rigtig, rigtig mange ting, ja. også ret mange nørdede ting. Ja. Og hvis vi sådan skal tage det helt ned for jorden, eller ja. på jorden, for ja. lytterne, kan du så ikke sige lidt om, bare med dine ord igen helt pædagogisk, hvordan du ser, at fysisk og mental sundhed især hænger sammen, og hvordan ja. vi ligesom kan mærke det, eller møder det i vores hverdag?
2: Ja, jo, men at, at du skal bruge energi for at være glad, og for at have overskud, også for at kunne stå imod, når tingene bliver hårde. Hmm. Og noget af det, der gør, altså, der, der gør dig i stand til at la- bruge energi og lave energi, det er at være sund. Ikke? Altså, så har du en hamrende effektiv motor, der kan køre mange kilometer på liter og den kører helt vildt hurtigt, når den skal. Så har du kapaciteten til at være med. Både at have et overskud, eller når der er noget, der tynger dig faktisk, ikke at blive dy- altså, presset ned under vandet og så bare ligesom blive dernede.
1: Så en ting er det der med, at når vi lever sundt, og vi kan komme ind på, at det nok både handler om kost og bevægelse, måske ja. mere til så har vi det godt i vores krop formentlig, og yes. det gør os jo, tænker jeg, ofte også gladere, og så har vi ja. mere overskud. Ja. Men det er også det her med, at vi faktisk måske bekymrer os mindre og bedre til at stå imod den modgang, som ja. livet jo kaster efter os alle sammen, ja. når vi har den rette energi, så ja. at sige.
2: Jamen det, jamen det kan man sige, at man, man kan jo se nu, altså der er mere og mere forskning, der viser, at folk, der spiser relativt sundt, de er mindre tynget af depression og så videre. Jeg siger ikke, du skal bare spise masser af og fisk, så kan Du kan ikke blive deprimeret, hvis altså du er deprimeret bare spiser grøntsager og fisk, så, bliver du, så forsvinder depressionen. Men vi kan faktisk se, okay, motion, det betyder noget både forebyggende og behandlings, vi tænker, det man vil sige, sådan, altså er psykologiske eller psykiatriske problemer, altså noget, der tynger folk.
3: Mm.
2: Men også sådan helt basalt med folk, der spiser levesundt, deres kognitive funktion, den er lidt bedre. Deres stressresiliens, den er lidt bedre. Altså, ikke, øhm, når man begynder at måle på det. Mm. Så, så der er sådan en, en meget klar kobling. Og dermed ikke sagt, at man ikke skal, også skal tage, se på sundhed fra et mental vinkel. Hvad er det for en relation, når du indgår? i du noget, du er glad for? Noget, der motiverer dig? Noget, der gør en forskel i verden? Altså, selvfølgelig de er de også enormt vigtige aspekter. Ikke, men det er også, at, sige, at sundhed ikke måler i sig selv, fordi der er også folk, der Jamen, jeg er helt vildt sund. Er du glad? Nej, men du ved, jeg spiser kun grøntsager, jeg mm. spiser kun fisk, og jeg fuld motion, og træningsplan lige til prikker. Mit søvnskema, det er perfekt og sådan noget. Og ved, men de siger det ikke med sådan en ah, <laughs> ikke? Altså, Det er klart, det duer heller ikke. Mm-hmm. Øhm, så sundhed må ikke blive målet i sig selv.
3: Mm.
2: Men det er en del af fundamentet, synes jeg i hvert fald, der ligger under muligheden for at have det sjovt i livet og gøre en forskel og også have nogle ekstra ressourcer at rute med, når livet en gang imellem øh, river ind lidt rundt i managen.
1: Som det jo gør for ja. os alle sammen. Ja. Og helt til slut kommer vi tilbage til det der med, hvad skal balancen være i forhold ja. til, hvor meget vi fokuserer på sundhed. For ja. det synes jeg er ret spændende. Men det vender vi tilbage til. Yes. En ting, jeg også lige vil fremhæve, jeg nævnte det lige før, men du taler også ofte om det her med at kommunikere ofte om det ja. med, at hvis vi lever sundt, så kan vi reducere de år, hvor vi er syge eller yep. er påvirket ja. af alderdom. Og det er jo virkelig sådan en ting, som jeg tror mange måske har lidt svært ved at sætte sig ind i, fordi ja. det er så langt ud i fremtiden, ja. og vi er jo her nu, og ja. alt det der. Men når jeg forestiller mig ældre mennesker, ikke? Ja. Wow, hvor tror jeg bare, et liv kan være bedre end et andet. Hvis man... Ja. Altså man kender det jo selv, når man er syg. Ikke? Ja. Hvor meget det dræner, og ting man ikke ja. kan, eller man har ondt ja. i ryggen. Eller sådan. Så det der med, at formålet også bliver, at man Godt vil blive gammel og kunne lege med sine børnebørn og ja. have det godt. Det, det, det føler ja. jeg også er meget drivende, eller motiverende i hvert fald.
2: Ja, jo, men jeg synes det med, at få lov til at ældes med ynde. Altså, mm. fordi ikke, når folk siger anti-aging, det synes jeg ikke giver mening, fordi selvfølgelig bliver vi ældre.
1: Mm. Altså,
2: mit skal ikke være rødt, apropos det er i at ske men nu er det ligesom grødt, fordi jeg er 46. Altså, men, 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 men der er jo der, der enorm forskel på, hvordan folk ældes, altså alle væg. Jeg kan heller ikke gøre helt det samme træningsmæssigt, som jeg kunne for 5 år siden eller 10 år siden, men, mm. men der er virkelig forskel på, om den der alderskurve, altså den nedadgående kurve, om den sådan går lige så stille, om øh, mm. den...
3: Øh,
2: altså, så det er også det, man taler om i sådan rent fagligt, er at prøve at komprimere øh, mobiliteten. Morb- det lyder meget fagligt, at morbiditet, det er, den, det, det, det er, når man er tynget af sygdom eller en krop, der bare Altså så slidt, den ikke fungerer, det er ikke sjovt at være en selv, det, og det er heller ikke sjovt for andre. Så man kan komprimere det, så man kan, i stedet for at smøre det ud over 15, 20, 25, 30 år, hvor man har det semidårligt og dårligt og dårligt og kan mindre og mindre, sige, kan vi komprimere det ned, så det er to år, hvor du er gammel, gammel. Yeah. Altså fordi, okay, så har du faktisk vundet 28 år, hvor du kan noget, ikke? Og, og, og bare sådan et eksempel på, sådan helt konkret, altså Chris McDonald, han er jo ret god form. Mm-hmm. Mm. Han var jo nede at besøge hatsa den her yeah. ja, stamme i Centralafrika, der stadig lever sådan ret oprindeligt. Og han skulle ud og jage med seniorgruppen hos dem. Og da de, de, de kom afsted, sted til den der, der ventede sig og sagde, kan du ikke lade med at pruste så meget? Altså, du, er du allerede ikke. Og han, var jo, altså, han skulle ud og jage med mænd, der var... 15, 20, 25, 25 år ældre end ham. Så, og det var da bare normen blandt hatserne. Nå, så fordi du er 50, altså. Ja. Selvfølgelig kan du stadig løbe langt og hurtigt, og du er i super god form, og du har lavet blodtryk og fantastisk blodgennemstrømning, og her kommer en der. At den, altså, moderne samfundsstandard er i ufattelig god form set. Du skulle sgu da lidt pjevset, er du ikke? Altså, så, så, så det, altså, det siger jo noget. Og
1: det er ret interessant, det der perspektiv, ja. som jeg ved, han også nævner i sin bog, Chris McDonald, det her med det evolutionære mismatch, ikke? altså ja. vores krop og hjerne er bare ikke rigtig skabt til det samfund, vi lever i, Nej. og vi, vi er jo inden for nærmest, er det ikke 90% af vores tid, jo. som ja. studier viser, ja. og vi sidder meget af den tid foran ja. vores computer, og sådan helt biologisk, og evolutionært. Er det ikke ideelt for vores krop eller for vores hjerne?
2: Det er, nej. Også bare som den sidste sløjfe på det med aldring. Nu er der jo lige der har været CrossFit Games. Jeg synes CrossFit er interessant, både fordi jeg selv træner noget, men også fordi jeg rådgiver en del af top-crossfitterne. Det mest imponerende der er, at man har, jo, man har sådan nogle age groups, så man har altså også en gruppe, der hedder 60+. Og det er jo så folk, der spiser og lever ret sundt, og når man ser, hvad de kan,
3: hmm.
2: altså hvad de er i stand til fysisk, den form, de er i, de er selvfølgelig godt ved de flere rynker og flere kroge og sådan noget, men på, på, på mange områder, det vil de fuldstændig save gennem, den gennemsnitlige 30-40-årige dansker over, motionsmæssigt og fysisk. Altså, de vil få dem til at ligne en, øh, øh, altså en, en, øh, en skamskudt elefant. Ikke? De bare et par år ti ældre, men, og det er ikke, fordi man skal være så sund og træne så meget. Ikke? Men det siger jo noget om, at man kan virkelig påvirke værdigt for en altså man taler, jeg taler om aging trajectory, hvordan ser dommen ud. Mm. Ikke? Og, det, det, og det synes jeg, det, det er sgu da vigtigt at have for øje, fordi ja. det er det, du gør nu, der har ret stor indflydelse på, om det kommer til at gå over lang tid, eller om du får lov til at være gammel, men vital, og faktisk kunne bidrage med noget i verden, og opleve verden, og sådan, måske hvile på laverbærne, eller blotbærende, hvad det nu skulle være, mm. øh, og så blive gammel hurtigt, og dø relativt hurtigt.
1: Ja. Jeg var til en øh, stresskonference på et tidspunkt, hvor der blev fremlagt de her studier, om at bare fra dem, der blev født i 90, det er jeg selv, ja. versus dem, der er født i dag, der er levetiden markant øh, increased, altså vi ja. lever meget længere, på ja. ret kort tid, ja. men Andelen af år, som vi har det dårligt i i slutningen af vores liv, er også mange flere. Ja, Og det jeg. taler jo lige ind i den her pointe om, at okay, super, at vi alle sammen bliver 100 eller 105, men hvis de sidste
2: 25-30 år er ja. dårlige, så er det jo bare ikke særlig meget value for life. Nej, nej det, det, må, det er ikke noget så forlænge livet, det er at forlænge liv eller, eller velfungerende liv. Eller.
1: Det er gode ja. liv. Umar, der er jo en bevægelse, der er i fuld gang, som er det her med, at vi bevæger os fra sick care til healthcare. care. Ja. Og det betyder sådan helt grundlæggende, at sundhedssystemet i dag i høj grad kigger på symptomer, og så siger de, okay, du har det sådan her, hvilket medicin kan vi give dig for at ja. ja. fikse de her symptomer? Yes. Hvilket er en ja. sådan ret reaktiv tilgang til ja. sygdom og sundhed. Kan du ikke forklare, hvordan vi med en healthcare tilgang, i stedet for kan tilgå sygdom og sundhed mere proaktivt og meget mere hensigtsmæssigt ja. vil mange i hvert fald mene
2: Jamen men det, det var jo egentlig ret simpelt. vi ved det jo godt, altså at vi kalder det, det meste af det vi døjer med, det er jo livsstils- og velfærdssygdomme så der er jo noget med hvis vi reducerer den sygdomsbyrde og, og, og man kan, så man, det er hvad det koster samfundet og hvad det kræver i ressourcer i sundhedsvæsenet, men også bare være en top egoist at sige, for en selv eller for andre, jamen det, altså den der sygdomsbyrde, det betyder rigtig lang tid, hvor du har det lige til at lukke op og skide i. Mm. Ikke? Men hvad er det, der forbygger det? Men det er jo faktisk at have en sundhedsadfærd på forkant. Det er selvfølgelig ikke en 100% garanti. Charlotte Birkov, hun har altid været ret sund. Hun fik brystkræft. Til gengæld lavede hun en Iron Man eller Iron Woman et år efter diagnosen. Ikke? Så hun havde nogle ressourcer at give af, på trods af kemo og stråler og operation. Eller, ved ikke, det, er Men det var i hvert fald kort tid efter. Ikke? Så, 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 vi, så hvis vi begynder at være både på, på individuelt niveau, men også på samfundsniveau, at sige, hvordan skaber vi rammerne for, at vi får gjort mere det, som vi evolutionært set er beregnet okay. til, eller der er nødvendigt for, ligesom vedligeholde vores sundhed, og hvordan kan vi minimere alle de ting, der trækker os ud på et sidespor, så vil der jo ske enormt meget.
3: Hmm.
2: Og selvfølgelig kan man ikke bare sige, nu det er kun folks egen opgave. Jo, man skulle være rigtig bisset at sige, det er det, fordi til sidst, man er den eneste, der kan gøre noget, det er dig, men der selvfølgelig er der nogle samfundsrammer, så der, der er jo to steder, vi, det vil være fantastisk, vi vil begynde sådan med noget omtanke at ændre de rammer, der er omkring os. Nemmer sagt end gjort, fordi politik, der er ligesom fire år til næste valg og så videre, det, det kræver langtidstænkning, langtidstænkning, men også at man selv begynder at overveje, hvad er det, hvad er det jeg gør. Og, og så kan man jo gøre det sådan meget klinisk og sige, du skal, du skal, eller jeg skal gøre det og, det og det og det og det er forbudt, man kunne også... Tag et lidt andet approach, hvor man ender med samme resultater der. Simpelthen, I virkeligheden, når vi taler om sundhed eller sundhedsadfærd, der er også altså om healthcare eller self-care, eller det er et spørgsmål om information. Ikke bare viden oh, om om omega-3-fætsyre og sunde, de er i fisk, ikke? men hver gang du spiser noget, hver gang du drikker noget. Så begynder vi begynder at måle og veje og hvor mange kalorier, hvor mange omega-3-fætsyre, hvor meget cetamin og zink. Men i virkeligheden er det også information. Så alt du spiser, alt du drikker, det du gør, det er en dialog. Og en dialog, den, der bliver sagt noget, og det bliver sagt på en eller anden måde, og det har ret stort indflydelse på, hvilken reaktion eller respons, der kommer tilbage. Så man måske skulle begynde at overveje, om alt det, jeg spiser, det, jeg drikker, det, jeg udsætter mig selv for, også relationer og bevægelser, miljø, om vi tænker det psykosociale miljø, eller det fysiologiske miljø og biokemiske miljø. Hvad siger jeg? Eller hvad bliver der sagt til mig, og, og hvilken tone intention intentionen ikke? Og hvis man gør det meget sort-hvidt, så er der to variationer, der er glade og venlige og imødekommende og motiverende og inspirerende. Nogle gange et kærligt klaske i røven, fordi man skal have lidt tough love. Mm. Ikke? Og den anden vej, ja, det er sådan meget negativt, det er langemand lige op i hovedet på nogen siger. fuck dig, din fucking idiot. Du kan ikke finde ud af noget. Du er også bare en taber og jeg håber, det går dig helvede til. Ikke? Og altså nu siger jeg det for sjovt, så du griner, men, men, ikke, men hvis, 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 hvis folk siger det til en i ramme alvor eller mobber en eller taler rigtig grimt og nedladende, så bliver man jo ikke og samarbejdsvilligt, og faktisk lidt det samme fysiologisk. Altså, så en øvelse, jeg tit beder folk om at lave, det er at tage deres smartphone, når de nu alligevel løber rundt med den, og så tre dage træk, tage billeder af alle de spiser og drikker. Og så kigge på billederne, både i momentet, når de til at tage billedet, men også når dagen er om, og så sige, hvor mange af de her billeder, de har spist og drukket, tænker, hvis vi tænker på det her mad og drikke som information, hvor mange af dem er thumbs up, kram, kærlighed, love emojis, og hvad ved jeg, hvor mange af dem er bare meget hadefulde, ubehagelige ytringer eller nedladende ting eller svar til, at der var nogen, der spyttede mig i hovedet kan Jeg kan vide, hvordan min krop svarer igen
3: hmm.
2: altså det kræver ingen ph.d., ernæring og bromatologi ikke? og en ting er, at det er en, en billedelig altså, øh, måde, øh, måde at fortælle det på men hvis man begynder at se på forskning så er det også, at man begynder at sige mad og ernæring, også motionlig, det er også et spørgsmål om information så for eksempel, hvorfor det er sundt at spise masser af grøntsager, bærefrugter og planter? Og jeg siger ikke, at man kun skal spise planter ikke må spise noget animalisk, men hvorfor det, det er til dels noget at gøre med informationen. Alle de her plantestoffer, der er, altså lykopin, der er i tomater, og kokumin, der er i gurkemeje, og polyphenolen, der er i oliven, olie, og og bær osv., de har jo faktisk en effekt. De begynder at ændre vores biokemi og vores fysiologi, og de begynder sådan nærmest at tale til kroppen og bede den om at skrue op og ned for funktioner. Så man har muligheden for faktisk at være sig selv, eller for andre til at være den der dirigent, der får hele orkestret til at spille, så det er fantastisk, eller hele koret, mm-hmm. eller marsbandet ikke altså til at spille og synge, så det er lige, dumt lige skabet, og det er smukt medrivende. Hvis der ikke er nogen dirigent, så sidder der en eller anden idiot over i hjørnet af total ego og solo, og så er der en anden, der siger, jeg gider ikke spille klassisk musik. Jeg vil spille punk, så de begynder at spille punk, og så sidder der en tredje person, som der ikke har noget rytme i kroppen med en k-klokke, sådan lidt, du skal ikke have en k-klokke, men det har jeg, jeg vil spille højt, og det skal du ikke fortælle mig. Og så bliver det jo larm, apropos tilbage til den med sundhed som sådan en form for mm. molekylær koherens, eller der er styr på tingene kontra total kaos øh, og, og dysfunktion og rav i den.
1: Ja og jeg kan jo godt lide de her billedlige måder, du sætter det op på, og er det rigtigt forstået, at sådan egentlig det her med healthcare, en mere proaktiv ja. tilgang til sundhed, som du jo, altså det er jo common sense for dig, ja. men jeg tror stadig for mange, kan det være sådan lidt nyt og fremmed men ja. det handler egentlig om, at der er en masse ting sådan helt, ja igen biologisk, som vi ret nemt kan gøre ja. proaktivt i vores hverdag, ja. som altså handler om kost og motion, der kan være meget mere forebyggende for ja. Sygdom, i stedet for, at vi skal få alle mulige sygdomme, og så ja. fikse dem. Og jeg tænker, hvis det er ja. rigtigt, hvorfor, hvorfor går det ikke hurtigere, altså strukturelt og samfundsmæssigt? Hvorfor ved læger ikke mere om det her emne? Hvorfor bliver vi ikke øh, information? Hvorfor får vi ikke mere information om, jeg ved godt, så er der ja. kostrådene, og ja. vi taler mere om de her emner, men hvorfor bliver det ikke mere almenet, at vi gør de ting, der er gode for vores biologi?
2: Jamen, jeg tror, der er, der, er, der er flere ting i det. Altså, et er, at øh, vi har fået skabt det, man kalder for et usundhedsfremmende samfund, i hvert fald på nogle områder. Der er nogle ting, der gjort. Rygning er blevet minimeret samfundsmæssigt, så der er færre, der ryger, selvom der er nogen, der spræller over det og synes, at det er uliberalt, og den store røde moder øh, kommuniststat er kommet og sådan noget. Ikke? Men, altså, ikke, men, men, men der er stadig en masse ting om, om, i rammerne omkring os, der gør, at hvis ikke man er ret bevidst eller har nogle intentioner, så bliver man nemt bare revet med præcis spiser for meget, og spiser mindre hensigtsmæssigt, eller i forhold til søvn, jamen de her dage så har vi smartphone og tablet og bærbejen i sengen, mm-hmm. plus flat mm-hmm. Du skal sove nu, Brr, information, lys, åh øh, oh, nej, hvad siger de, og nu på sociale medier har jeg ikke fået likes, når der var nogen, der gav et dislike. Åh oh, nej, hvad, min person angrebet ikke, og, hvad, Ukraine, Rusland, åh øh, oh, nej, er der nogen, der sulter i Afrika, fordi at, øh, der nu ikke er, er korn nok, der kommer ud, Ukraine, øh, altså... Så, så vi har jo fået skabt nogle rammer med vores, altså, vores moderne samfund, som der lige pludselig gør, at hvis man flyder med strømmen, så risikerer man, at man faktisk får gjort en, ting, en masse ting, der ikke er det optimale sundhedsmæssigt, eller der bliver decideret decideret sundheds- og, og Det er jo ikke noget, folk har gjort med vilje. Nej, men, men det, ville det ikke sker. være federe, hvis den
1: strøm var lidt mere, øh, øh, nu siger hensigtsmæssigt? Jo, det ville jeg. Ja. Hvad tror du, der skal til, for at det sker?
2: Jo, men det, jamen der, altså, en ting, hvis der var nogle politikere, der havde, der havde nogle... Øh, hvis man godt skal passe på, at der ikke nogen der for, 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 for eller støtte her. ikke Men altså, altså, nogen der sagde, Men, nu, gør vi, nu gør vi det her på den lange bane, selvom der er alle muligheder, der råber og skriger og strider.
1: Tror du, det kommer til at ske?
2: Nej, desværre ikke. Men det er derfor, jeg vandt tilbage til, hvor, hvor kan man gøre noget? Det kan man selv gøre. Så så må man begynde at ændre miljøet omkring sig selv. Mm. Altså at sige, hvad er det for noget mad, jeg har tilgængeligt? Altså jeg ved for eksempel, hvis jeg ved chokoladehuset, bliver det spist. Altså min modstandskraft overfor hvidt chokolade, den er, den er minus 3 millioner. Mm-hmm. Så, ikke, altså, så ved, det skal bare ikke være der, så man begynder at sige, hvordan kan jeg ændre mit fødevaremiljø, det de ting, der er omkring mig, øhm, og selvfølgelig også andre kan gøre det, altså nogle gange, når jeg hjælper virksomheder, f.eks. Er, er det helt tilbage i 2012, der vi arbejdede med Saxo Bank, og der gjorde vi det, at vi ændrede, øh, altså jeg så hjælpede arbejdede med deres kantine, og der var skidt god mad i forvejen, ingen tvivl om det, men det vi blandt andet gjorde, det var, at vi startede med at indrette sådan, at de første 15 meter af mm. den buffet, af sådan et langt bord, hvor folk gik på begge sider, der var kun sønde ting. Og de stod både høj, mellemhøjde og lavt og højt, så uanset hvilken højde du havde, om du kiggede op eller ned eller lige ud, blev du præsenteret for dem, og, og ting, det, stod, altså, det stod faktisk ni gange i løbet de 15 meter. Øh, altså så lige starten efter 5 meter og til sidst og i forskellige højder, og så med nogle flabede tekster på, så det ligesom fangede folks opmærksomhed. Så var der stadigvæk... De ting, der i overflod bliver usunde, der stod der var også hjemmelavet Nutella og baguette og superfedet oste, som der er sunde, men i overflod bliver for meget. Men de stod bare på et bord for sig selv nede for enden. Mm. Så det, der skete, var, for når folk kom for gående forbi, de har den der tallerken, og de er enormt sultne og sådan noget, så fyldte de på. Hvis de bare fyldte på passivt uden at tænke over, det, så kunne de kun tage fisk og lækre øh, bælfrugter og grøntsager og hvad have vi, og så skulle de træffe et bevidst valg om at gå ned og nippe noget af det, der ikke, er, ikke isoleret set er usund men i overflodet er usundt. Og hvis de sådan bare gik passivt, så tid, de fyldt tallerken ind, Så det havde vi jo ændret rammerne, og det gjorde altså, at vi regnede ud på forbruget fra køkkenet, at i løbet af en uge, der var indtaget af grøntsager og bærfrugt stedet med 50 procent, indtaget af fisk var nærmest fordoblet,
3: mm.
2: indtaget af fuldkorn og bælfrugt, der var stedet med en 50-70 procent. Og når vi målte på altså brug i køkkenet af sukker og... Nogle af de, igen fordi et stykke hvidtbrød er ikke usundt i sig selv. det kan være super meget nydelse, men i overflod. Og så nogle af de der usunde ting, bare nu målt på råvarerforbrug, og der var også godt styr på spild, ikke? så det var ikke, fordi det blev smidt mere ud. Mm. Det var halveret. Og det var jo ved, det var jo ved at ændre altså, det var, ja, strukturen af rammerne. Ja.
1: Og det er det, jeg mener, når vi er når man kender lidt til hjernen. Så vi er jo rimelig irrationelle mennesker ja. og laver ikke særlig mange bevidste Nej. valg, faktisk, når Nej. det kommer til stykket. Og det er derfor, når du siger, at oh, det er meget op til den enkelte, og ja. det er det jo, når vi kigger ja. ud i verden i så det er det bare sådan, at du går rigtig meget op i det her. Ja. Jeg går også ret ja. meget op i det. Slet ikke lige så meget som Nej. dig. Men, men der er jo rigtig mange, der går meget mindre op ja. i det. Og jeg synes bare, det vil være skønt, hvis, ja. Ja, hvis den der strøm blev lidt mere ja. hensigtsmæssigt struktureret. Ligesom ja. i Saxo Bank.
2: Og så ville det jo ja. være
1: nemmere for vores hjerne at tage det sundvand. Ja.
2: Det, det, ja, det kan, jeg jeg kan I jo ikke Nej, jo, men Det er jo derfor, jeg er også er en af mine kæbhester. Jeg synes virksomheder og organisationer de har en forbandet pligt til at skabe rammer, der gør det gør det nemt for deres ansatte at træffe sundhedsvalg når det kommer til mad og få bevægelse ind i hverdagen osv., og også apropos altså en kultur, hvor det er værdsat, du tager et break, du får nok søvn, det skal ikke hyldes. Jeg har kun sovet 5 timer hver eneste nat de sidste tre uger på kofein, og det kan godt være, at det var matcha, det kan jo godt være en gang, mens du sidder i et eller andet helt top-performance-team, du skal gøre det en gang om året, fordi der er et projekt, der skal være færdigt. Det er normen. Yeah. Altså, men man kan jo godt begynde at ændre nogle ting selv. Altså, mm. Selvom det er lidt op til folk selv, så begynder de at sige, hvad er det for noget, du køber ind? Mm. Eller... For en af de måder, jeg får trænet på hver dag, det er fordi, at jeg har alle mulige træningsgear derhjemme, fordi så skal ikke om jeg skal pakke en task, og så skal jeg over og træne, og der ellers, der ligger alle mulige lækker fitnesscenter og CrossFit og hvad, hvad der er lige rundt, altså ud af døren. Jeg har en Sats, jeg har en Pure Gym, altså tidligere Fitness World League. der er en Ark, der tidligere Fitness Copenhagen, der er Seam CrossFit, der er Kampsportens Hus inden for 5 minutter. Øh, Men altså,
1: der er stadig bare hjerner
2: kom komme ud ja, af den. Ja, og så skal du derhen, og så skal du klide ja. om, og det ved, mm. så står der nogen i squat når du vil squatte, mm. og Der eller nogen, der bruger ro Du Så jeg bare tænker, hvordan får jeg det til at passe? Også selvfølgelig tidsmæssigt. Jeg har en ro derhjemme, jeg har en masse mm. kettlebells, jeg har en x bar jeg har mm. øh, altså øh, slyngetræner, en øh, TRX og en mobile fit osv., nogle okklusionsbånd, fordi så kan jeg gøre det Så det med at at lave nogle hacks, vi kalder det for det, hvor man placerer det og så, Altså også fordi det der med at gå op i sundhed, hvis man går tilbage til det med at tænke på mad og livsstil som information, og vi siger, at du kan tale meget pænt og opmuntrende eller du kan tale grimt, så kunne man jo også konvertere det til en form for selvkærlighed. Altså du har faktisk muligheden for, via for, hvordan du spiser, og hvordan du bevæger det, og hvad du gør, at sende dig en hel masse kærlighed. Hmm. Ikke? Altså fordi sind gør de ting, der giver information, og der svarer til det store smil, og åbne arme og krammet osv., og eller... Du kan gøre nogle ting, der i bog Stavle Tal, der er en lange mand oppe i ansigtet, mens der er nogen, der råber, fuck dig med en megafon, ikke? som der ikke er særlig hensigtsmæssigt. Så nogle gange, hvis man tager det en vinkel på, så begynder folk at sige, jeg skal være sund, fordi der er nogen, der siger det, eller på grund af, det skal jeg også, og så bliver det sådan noget skyld og skam. Mm. Så det, Nej, jeg skulle da lyst til at udøve en enorm grad af selvkærlighed, både på, jeg ja, sammen med mennesker, jeg godt kan lide, jeg gør noget, eller sigt efter at gøre noget, jeg godt kan lide, der gør mig glad, ikke? men også på det niveau, for det er, bliver det en anden, en anden drivkraft, så er det igen, jeg skal, jeg må ikke, det er forkert, det er forbudt, så bliver det jo enormt spændende. Mm. Så, nej, jeg, vil faktisk, jeg kunne godt tænke mig ud i noget mere selvkærlighed. Altså, altså jeg bruger også de her, sådan, det her meget billedlige sprog, jeg bruger, men når folk spørger, hvad er det egentlig, der er, hvad er det for nogle ting, jeg skal fokusere på, så jeg vil være sund? Det er jo kramsfaktorerne, det er kost, så altså, k for kost, og mad, det er R for rygning, bedst lade være med at gå i gang hvis du er gået i gang, find ud af, hvad der skal til for at stoppe, nemmere sagt end gjort. A for alkohol, altså lidt og godt eller intet. M for motion og bevægelse og fysisk aktivitet. S for søvn, S for stress. Også S for det sådan sociale og det psykosociale og psykiske. Det er jo krams, så hvad skal du gøre? Du skal give dig selv en hel masse sundhedskrams. Og så bliver det, har, har du lyst til at give dig selv krams. I flere tal har du lyst til at give dig selv noget kærlighed på alle mulige måder, ja giver det så mening at begynde at ændre, ikke? for så sådan en, en, en helt anden narrativ. Ja. I stedet for sådan noget tungt, du skal, og du må ikke, og du skal måle og kvantificere, du ved godt, du ikke må få mere om 10% tilsat kalor, altså sukker, som tilsat, som tilsat sukker som kalorier. Altså, det kan også godt, så bliver folk sådan, øh.
1: Så er der noget med at ændre det perspektiv, vi tilgår sundhed med eller på. Ja. Og så må vi nok anerkende, at ansvaret ligger primært hos sig selv, og det er jo noget, vi ligesom må acceptere.
2: Ja. Ja, eller at... Der, hvor der er en handlemulighed. Man kunne ja. godt sige, at der, er også, at der er andre, der burde tage et ansvar. Men hvis det ikke sker. Altså lidt som folk, der har oplevet, og måske har haft en rigtig røde opvækst og barndom. De folk, der har været omkring dem, der er de voksne, de har fandme ikke gjort det godt nok. Eller nogen har måske ikke gjort det så godt som muligt, men de har selv været traumatiseret. Nogle af dem, der kommer videre derfra, ikke fordi man sikkert slipper uden at have nogen, altså riser i lakken. De gør det, fordi de siger, hvad kan jeg så selv gøre for at komme videre, selvom det var fucking urimeligt? Altså, så man kan da sige sådan EDC, set, der er også andre, der burde have gjort noget, eller tage et ansvar. Hvis det ikke kommer til at ske, hvem er det så, der har muligheden? Dig. Dig. Mm. Måske med hjælp, altså det er klart, at yeah. finde nogen, der, der motiverer en, nogen man kan spare med, nogen der kan give noget viden og redskaber, og tror på en, og løfter en kærligt, men bestemt, når man en gang imellem der er så om. Men øhm. kunne selvfølgelig, altså, hvis man skulle lave miljøforandringer. Det, øhm. Der er jo et vildt studie tilbage fra 1984. Karen O'Day, i Adelaide University, hun kurerede type 2-diabetes, altså noget hjertekar sygdom på 3-4 måneder. Hvad er det? Hun sendte folk ud og leve i Outback med Arboritannys Old School. Fordi du kommer til at bevæge dig rigtig meget. Du kommer både til at gå langsomt og hurtigt og løbe efter ting, væk fra ting, du får noget styrketræning, for du skal slippe den der kanguru hjem, i endelig slå det ihjel. Du skal løfte nogle sten, du skal... Øh, grave for at komme ned til noget vand, what have nok ikke søvn, du er træt og du sover, ikke? Og, og stress, altså jo selvfølgelig var der også noget, her der var en taipan-slange eller en brown snake eller sådan et eller andet, ikke? men der var også et sammenhold. Og...
1: og det er jo tilbage til det der evolutionære mismatch, ja. ikke? altså ja. at den hjerne og den krop, vi bærer på, faktisk ikke er skabt til det samfund, det, vi lever i, ja. så vi er nødt til at gøre noget
3: ja. selv.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Omar, jeg ved, at du også er ekspert i Functional Medicine. Jeg yes, nævnte yeah. det også i introduktionen. Og vi har jo lidt talt om noget af det, men, men jeg vil lige gerne høre lidt mere om det, fordi yeah. det er noget, jeg har nævnt et par gange i podcasten yes. her, og det er noget, jeg selv synes virker mere og mere interessant. Selvom. Yeah. Jeg slet ikke ved særlig meget om ja. det. Men kan vi ikke lige prøve at få det sådan ned på jorden for ja. lytterne? Du er ekspert ja. i det. Ja. Men hvad er det, den her tilgang til sygdom bygger på?
2: Det, det, er en, øh, det er en tilgang, der er fokuseret ikke bare på diagnosen eller diagnoserne, men også er person- eller patientcentreret. Men det skal jeg lige starte med at sige, man arbejder jo også personcentreret i klassisk medicin, men det er i en endnu højere grad... Så man siger, at det er ikke bare the what, men det er også the how and the why. Og begynder at sige, er der nogle ting, der ligger bagved. Altså, du har en diagnose. Astma, mm. eller eksem, eller højt blodtryk eller slidgigt, osv. Og man siger, okay, astma, men vi skal have noget, der får bronkene til at udvide sig, spray, eller brikanyl, hvad det nu er. Og vi skal måske også have noget binyarbarhormon for at dæmpe den der inflammation. Og hvis der er et landet, du er voldsomt allergisk for pollen eller sådan noget, det trigger din astmeanfald væk med det. Men, men, men i med medicine, så vil man begynde at sige, okay, hvis vi græber et lag eller flere lag dybere ned, hvad ligger der bagved? Det er meget de der root causes. Root causes, ja. ja. Bagved ligger også. Er der nogle ting der, vi kan tage fat i, eller i hvert fald nogle ting, vi kan påvirke, som der... Gør en forskel, og der kommer kramfaktorerne jo faktisk også med. Så en del af mm. functional medicine, der er at sige, um, uanset hvad det er for en diagnose, du har, hvor meget styrke kan vi få, de der er fordi det påvirker jo alt. Mm. Altså, hvis du stresser, det påvirker også dine kønshormoner, det påvirker dit immunforsvar, dine vægerapparater, dine, dine energiomsætninger osv. Men også at begynde at undersøge, sige, kunne der for eksempel være næringsstoffer, du har et ekstraordinært behov for, ikke fordi du nødvendigvis har mangel, eller så andre ting. Det den bedste måde at illustrere det på, det er måske sådan et par, par eksempler på, hvordan man tænker her. Så, øhm, ikke? altså så for eksempel for, for mit eget vedkommende jeg fik jo alle de her sygdomme øh, og de er helt sikkert øh, og noget af det var også i tarmsystemet øh, forhistorien jeg, noget af det jeg selv har fundet ud af der var det var at øh, det vi flytter til Nina til, ikke til Nina, men til Kina i 89 der er vi rejse om vinteren øh, og det er en langt katastrofal tur alt muligt går galt med fly der bliver omdirigeret vi ender med at jeg, jeg havde lidt ondt i halsen da vi tog afsted vi ender midt om natten med at være i en lille lufthavn i minusgrader og blive indkvarteret på et sommerhotel, der er lukket, hvor der er virkelig koldt. Så, jeg, så næste morgen, der er voldsomt lungebetændelse, høj feber, og så endelig bliver vi flot videre til Shanghai, hvor vi skulle være. Og jeg får en kur der siger at spare 3 millioner. Øh, og min mor, hun er sygeplejerske siger, okay, det er en rimelig hæftige ting, min søn får, men det er, det er land, jeg, føler, jeg kender det helt. Hvordan er sundhedsvæsenet? Øh, jeg føler mig ikke trygt, det er fint. Og jeg begyndte selvfølgelig at få noget en del af min normale har fået mega tøv med den der antibiotikakur. Vi var også i Thailand samme vinter, så man tænker, hmm, ved, du har parasitter, for du bliver ved med at få de her maveproblemer. Vi kunne nok ikke finde dem i prøver. Så fra jeg er 12 til jeg er 16, der har jeg fået omkring 4 metronidazol-kur om året. Og metronidazol er sådan et antibiotika, der jævner alt i tarmsystemet. Undt og godt. Squatsturf-strategier. Så hjælper lidt, og så kom der noget igen. Man tænkte, om Nå, det bliver bedre, så må det være parasitter. Øh, ikke? så mi- mikrobiotaen altså de, den samme ting, der er ned, den er blevet fuldstændig omarrangeret også altså i den periode, da vi boede i Kina der har været så meget vækst fremad imellem, altså antibiotika det er en joke blandt os, der boede i, Be- i Beijing på det tidspunkt at hvis der er nogen, der havde forsøgt et angreb med mildbrænd så det ikke virket, for der var, ikke, der var så mange fluorkvinoloner i mælk og kød at man var altså allerede forbehandlet profilaktisk mm. behandlet ikke? Øh, ikke? og så er der rigtig meget klor i drikkevandet i Kina for at stille I det i forhold til bakterier, det slår også mikrofloren ihjel så for mig har der er altså været sådan en periode på 6 år, da vi er sted øh, i Kina, og hvor jeg bor i Hongkong, hvor at den sammensatte mikrober der nede i den er blevet slået helt skæv.
1: Men hvad skulle man have gjort der anderledes, så? i jamen, stedet man for skulle, at have givet dig pencil?
2: Ja, man skulle have givet mig noget mindre bredspektret, man skulle ikke have givet mig 12 runder metronid sol, men når man ikke fandt parasitter, jeg skulle have haft nogle mælkesyrebakterier, man skulle have gjort noget for at reetablere min normale flore. Så det har jo ligget og ulnød i lang tid, så ikke det ender med at kulminere i kronisk tarmbetændelse. Jeg havde også noget. Som sagt i tarmsystemet, der var sådan noget svingende i forvejen. Men vi ved jo, at vores tarmbakterier de har enorm indflydelse på immunresponsen hele kroppen. Så for mig ja. så er der sket det. Nogle af de bakterier, der skulle være der, de er blevet fuldstændig fjernet. Jeg havde ikke infektion, om der var nogen mærkelige nogen, der boede dernede, da vi begyndte at undersøge. Det så ligget hele tiden prikket til mit immunforsvar. En ting var reaktionen lokalt i tarmsystemet, men så er det jo så ligesom over, altså over ikke? Så, så begynder min ugen forsvar at blive alt for aggressivt i ledene, det begynder at blive for aggressivt i nervesystemet og i leveren. Ikke?
1: Hvor, og hvordan har, altså i dag, er at jeg du jeg fuldstændig
2: kommer? rask. Ja. Fuldstænd- ja, eller i hvert fald, om jeg har sygdomme vækker, om de er remission. Det kan man diskutere, men jeg har ikke nogen symptomer. Så længe jeg så, jeg spiser på den måde, jeg skal, og tager også en del kosttilskud, blandt andet for at holde den her tarmflora, eller tarmmikroberne på plads, fordi... Mm. Jeg bliver nødt til at gøre noget kontinuerligt for at holde dem på plads, ellers så bliver det skævt igen. Så hos mig der er det, altså, der er, i hvert fald en del af historikken heddet, lungebetændelse, voldsom, får en behandling, der fjerner nogle af de bakterier, der skal være der, der giver noget uro, der giver anledning til en anden fejlbehandling, der virker, men også giver nogle konsekvenser, som der så fjerner en hel masse de gamle bakterier, der skal være der, der over tid ligger og prikker til mit immunforsvar, så det bliver så hisigt, ikke nok, med at der er lokale problemer i tarmsystemet, men hele kroppen bliver med immunforsvaret sådan lidt, vi skyder først og spørger bagefter. Så da jeg så begyndte at fikse det, så begyndte jeg at få fat i alle de der symptomer. Men klassisk ledelmstik, kronisk tarmbetændelse, hvad kan vi give, der dæmper inflammationen i tarmsystemet? Og det er ikke nok, som om vi suprimerer immunforsvaret. Gik om, hvad kan vi give, der er betændelsesdæmpende eller trygge immunforsvaret på en tidspunkt med sklerosebehandling, gamma-interferon osv. Så, altså, så i functional medicine, så for mig, der var de her mærkelige mikrober, der ikke skulle være der. Hvordan slår jeg dem ihjel, der er både brugt noget medicin i perioden? Hvad for noget mad skal jeg spise for at fodre dem, der mangler, for at dræbe dem, der ikke skal være der? og så videre, ikke? Altså,
1: Ja, for medicinen i functional medicine er primært naturlige ting. Ja, siger. altså
2: det kan jo også godt være medicin, men det er jo med at hvordan kan man begynde... I virkeligheden, man er jo begyndt at gøre det lidt med, farmak- altså med farmakopologi nu, man laver sådan noget præcisionsmedicin og siger, at vi tager alle mulige målinger og parametre på folk, genetik og så videre, så vi finder ud mm. af, at giver det der, det rammer for den person.
3: Mm.
2: Lige der, hvor det skal med minimale bivirkninger. Mm. Så i functional medicine er jo at tænke, at den her person, hvad er det? En ting er den her grundlæggende sundhed, hvor meget, hvordan kan vi få det på plads? For det påvirker alt og skaber nogle bedre rammer. Men kan vi finde alle mulige biokemiske og monikamere mål eller knapper, vi kan dreje på, som der spiller en rolle i den sygdom eller de symptomer, der er, fastholder dem eller mm. gør det svært at komme videre? Og om det er en urt, om det er en kostændring, øh, om det er åndedrætsøvelse, meditation og mindfulness, om det er noget medicin, sådan. det er jo egentlig underordnet, det er bare forskellige redskaber, så det bliver personligt tilpasset. Mm. det niveau, så altså også som, bare som et andet eksempel, så skal vi nok komme videre om mm. det for, 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 Det er nogle gange nimmer at forstå hvordan det hænger sammen øhm, jeg havde en kl- klient i klinikken som øh, der var på, hvor man var bange for at han var ved at udvikle øh, autoimmune hepatitis, mm. altså så øh, en leverbetændelse der er autoimmunbetændet øh, og som der ikke altså egentlig var ret sund og øh, som der også havde nogle glutenmålinger, der lå sådan i gråzonen, og det var kommet out of nowhere. Det har aldrig været noget før. Mm. Og først så sagde man til at gluten kan ikke spille en rolle, fordi det, det der hedder transglutaminase antistoffer, for eksempel, har man en grænse på syv, han slog på nogle prøver på 6 og nogle på 8. Så det er ikke gluten, og det er ikke psyki. Han fjernede gluten og fik det mindre dårligt, men det holdt ikke op. Og hans lever talte de steg langsomt, man de gjorde før. Mm. Okay, så der var noget der. Øh, selvom hans blødprøver ikke nåede et, et niveau, og det var også nede og kigge med altså lave en endoskopi, og han havde ikke de der skader på tyndtarmen, sagde i psoliarki. Så begyndte vi at tænke, hvad fanden er det, foregår her? Han begyndte også at få sådan, øh, alle mulige mærkelige allergilignende reaktioner, men uden man kunne finde en årsag, så priktestede man og blødprøver at og ud, og så osv., der var ikke rigtig noget, der hang sammen, men han fik nogle gange udslag og nældefæber og snu og huste videre. Det var under covid-19. Så det, der var sket, det var, at ham og hans kone, de havde så konverteret deres udskur til hjemmekontor. Og det var et gammelt skur, hvor der var sådan rimelig meget skimmelsfarm i.
3: Mm.
2: Så, han, ikke, så de havde begyndt at sidde i det nonstop, Og han havde ikke, for han havde skimmel med normalt ting, så får du altså sådan klare lungeproblemer. Han fik nogle gange nogle lungeanfald, men det var ikke, når han sad i skudder. Det var ikke hele tiden. Men, det, men, men så tog vi nogle prøver, der viste, at der faktisk var ret høj immunaktivering af skimmel. Så han havde altså ændret sit arbejdsmiljø for at have et hjemmekontor, han kunne sidde hjemmefra, fordi ham og konen, de syntes ligesom mm. huset, det skulle være huset, og så kunne de tage deres øh, udskud, og de boede ret lækkert, så det var, og så konverterede det, men der er så blevet eksponeret for skimmel som der så for ham har ligget og prikket til hans immunforsvar, så det begynder at reagere på gluten, det begynder at reagere på hans lever, og han får sådan nogle allergilignende reaktioner, uden, man kunne finde, altså uden der var en direkte trigger. Øh, sådan, så stopper med gluten, selvom det ikke er helt nok, det hjælper noget, men da han kommer ud
3: mm.
2: af det hjemmekontor, så går der tre måneder, så er symptomerne væk. Men han er ikke de klassiske, normalt skimmel, okay, så sidder du hele tiden ja. huster, altså klassiske luftvejsproblemer, og, 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 og på en blodprøve han havde ikke allergisk reaktion på skimmel, men der var nogle andre markører, når vi målte i privat regi.
1: Men det er jo et super interessant eksempel, ja. lidt ligesom det med dig, godt nok i en anden skala, men det her med, i stedet for at tage den her person og sige, okay, så giver vi dig et muligt medicin for at dæmpe de symptomer, ja. du nu har, så finder vi ud af, hvad det kommer af, og rykker
2: ja. der ud af det skur. Lige præcis, ja. ja.
1: Og det er jo sådan en
2: ja, ret skoleklart eksempel. Ikke? Og faktisk er det også at nu kan han godt tåle at spise gluten nogle gange. Hans glutenantistoffer er normale. Entryk. Hvilket, hvis det var ægte psykologi, burde ikke kunne lade sig gøre. Jo, han kunne godt få antistofferne ned, men så vil han få en reaktion, de vil stige igen. Det er jo funktionelt med sin nedskæring, man siger, hvem er du, hvad foregår der? Er der nogle ting, også når man kigger bagud, til helbredshistorien, laver en hel tidslinje? Altså, så er det virkelig en to spørgsmål, man vil besvare. Er der noget, du skal begynder at gå i gang med til, for at gøre mere om det er basalt sundhed, eller du skal have D-vitamin, eller de her mælkesyrebakterier, eller hvad nu er. er der noget, du skal mindske, eller der skal helt væk? Og der kan være sådan nogle ting, og okay, generelt. Du er for stresset, du mm. drikker for meget, du spiser for mange kalorier, du spiser for meget noget usundt. Men det kan også blive det der helt Du rykker ind i noget skimmel, selvom du ikke har klassiske skimmelreaktioner, der gør, at du begynder at reagere på alt muligt. Det, det er funktional medicin i en yeah. Men det er ikke altid, det behøver at være så nørdet. Det er også helt basalt. Bare det med at få sundheden på plads, altså jeg skal nok tise eksempel fra klinikken eller jeg har en få, nogle gange patienter ind, der har fået en diagnose på flyvegigt flyvegigt? det hvor man siger så har du, ved, så har du ondt i albuen den ene måned og så har du ondt i skulderen den anden og sådan noget, og man scanner sig vi kan ikke se Man måske også se at der er lidt hævelse og sådan noget øhm, ikke? Og, 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 og hvad er det fra? Og for en del af dem, det er, simpelthen, det er ikke engang, fordi de er decideret usunde, men, men for rigtig mange er det sådan noget basalt, som at de spiser ikke nok grøntsager og bærer frugter, og de, ikke, de får ikke nok sundt fedt, de får ikke fisk regelmæssigt, de får ikke oliven og mandler og avocado regelmæssigt. Så jeg har flere patienter, der har haft sådan et flyvegigt, hvor man så har sagt, okay, så må vi prøve at give dig en hel masse i præen og volteren og så, videre, og så får de mavesår, eller tendens til det, og så må de få noget neutraliserende eller de får blokader, on and off, ikke det ene sted og det andet sted osv., og så egentlig bare fordi, de ikke har fået nok sundhedsinput, fordi de tænkte, okay, jeg ved godt, at jeg ikke spiser nok grøntsager, men jeg har ikke for højt blodtryk jeg vejer ikke for meget, jeg spiser mm. ikke for mange kalorier. Og så får man op på at spise 600 gram eller mere og sige, prøv at spise fisk minimum tre gange om ugen og få nogle omega 3 fedtsyrer hver dag, om det er tilskud af kosten, Få nogle andre af de her ting, der er anti-inflammatoriske selv. Og det var ikke et udgangspunkt af, at de levede af baconbomber mm. med snøfler øh, og Nej. sodavand med tilsat sukker plus baconfedt i. Ikke, og hærdede stegmarkerien med transfedtsyre, så forsvinder deres øh, altså fordi man hælder ned mere sundhed i systemet.
1: Og Umar, det leder måske meget godt til mit næste spørgsmål, fordi det lyder som om, der er nogle ting, der er ret generelle. man altså, ja. nævner det her krams, ja. som er kost, rygning, alkohol, motion, og så
2: søvn og stress og det sociale. sociale og sådan psykosociale.
1: Er der ikke også noget med, at vi er forskellige? Altså, i hvor høj grad giver det mening at leve efter de her generelle råd? Og hvor meget skal vi tænke over eller prioritere, at vi også er forskellige? Ja,
2: altså, jeg må sige, de generelle råd, det er jo, det er jo et, sådan et fundament, der virker for alle. Så, ikke? så det er jo der, man skal starte. Altså, ligesom man er nødt til at sætte rammen. Og så kan man man kan tænke det på den måde at sige, hvis det ikke er nok, så er det sådan, okay, du, folk, en person, der spiser ret sundt og ikke ryger og ikke drikker for meget og motionerer osv., okay, men de bliver ved med at have symptomer, og noget af, driller dem eller have en sygdom, så må man begynde at sige, er der noget mere, altså skal vi til at se på det her personlige eller individuelle. Hmm. Men det er jo super vigtigt at få det generelle på plads først, ikke, med, ikke? Så, 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 det, så det er heller ikke, fordi alle de skal starte med Nå, men nu skal jeg have min helt personlige, specielt tilpassede plan af kosttilskud og urter og droger og hvad ved jeg men tænk, få bunden på plads først eller fundamentet, og hvis det ikke er nok som end, hvis man er enormt interesseret ved super nørde med ting
3: mm.
2: ikke? eller at der er noget, og man har en diagnose eller bare sige, der er et eller andet, der bliver med min krop brokker sig på en eller anden måde så må man begynde at sige, hvad kunne det være yeah. Æh, og der kan, der kan så på den måde kan vi være forskellige, ikke? altså sådan som eksempel, hvordan folk er forskellige, så man tage nogle af de fødevarer, der virkelig kan sætte foodie og som siger gluten, så nu siger jeg, nej, du ved det, du vil ikke en på det, det er jo at rulle sig i Novichok. Er der nogen, der ikke tåler gluten? Helt sikkert. Og er alle blevet diagnostiseret? Overhovedet ikke. Øhm, men det er jo ikke det samme, som alle skal løbe med at spise gluten. skulle det, det skide sundt at spise fuldkornspasta og råbrød og havregryn og så videre, ikke? Øhm, men hvis du så er en af dem, der ikke tåler gluten, så skal du pille det ud, selvom fuldkorn og fibre er gode og sunde.
1: Så det der med at følge de generelle råd, og så derefter sige, er der noget, der stadig irriterer mig? Ja. Hvis ja, så dyk videre. så man, ja,
2: man gå videre. Og det, og det er klart, det åbner jo til en pandoras box, fordi der er alle mulige ting, det kan være, hvor man så selv må begynde at dykke ned i nogle ting, eller alliere sig med nogen, der ved noget, så man kan lave en systematisk ja. afprøvning, eller nysgerrig undersøge, hvordan... Altså, for det er også noget, Altså for mig selv måtte jeg jo også afprøve mange forskellige ting kostmæssigt for at, mm. Før jeg fandt ud af hvad det var der virkede Altså bidraget til min sundhed og øh, få styr på de her diagnoser og symptomer Og hvad det var der ikke virkede Men det er ikke jeg være en arrogant idios Jeg tænkte, det er lige præcis sådan som jeg spiste alle andre
3: mm.
2: Med en inflammatorisk tarmsygdom Eller med andre sygdomme skulle spille Det der virkede for mig det var jo faktisk måske det, man godt kunne tage, kalde for en ægte samlerkost. Altså mm. grøntsager, bær, frugter, fisk, skalddyr, rån, øh, fjerkræ lidt kød, ingen mejeriprodukter, ingen kornprodukter, hverken mødløden, gluten, ikke nogen af de her bearbejdede ting. I dag kan jeg godt spise nogle af de ting efter lyst. Yeah. Øh, men, men for andre, så får de det jo super meget bedre, at de spiser mere sådan plantebaseret, vegansk-agtigt med tarmproblemer. Så
1: det, det er det der lidt mere individuelle, men ja. hvis vi lige så prøver at dobbeltklikke på kodet i krams, ja. Ja. og ser på de generelle regler, er der ja. noget der, du kan sige sådan generelt den her kost er sund for alle?
2: Ja, så altså et godt, rigtig godt udgangspunkt, det er det, jeg kalder for T-tallerken, eller t modellen mm. Så hvis man forestiller sig, altså, eller ikke forestiller sig, man tager en tallerken og lægger T henover, så får man jo tre sektioner, man får alt over tid det er 50%, så halvdelen og så får man to fjerdedele. Og den der halvdel op top, det bør være grøntsager bær og bærfrugt.
1: Grøntsager bær og bærfrugt.
2: Ja, så halvdelen af det i måltiden også i løbet af en dag, du spiser grøntsager bær og bærfrugt. Så spis plantebaseret, ikke kun planter, ikke anti-animalsk men start med at få, at det fylder rigtig meget. Masser jo egentlig også meget godt med det offentlige kostråd. Få i hvert fald 600 gram grøntsager bær og bærfrugt i døgnet, hvilket der er forbavsende få, der gør. Altså det er, sundhedsprofilen fra 2021, der var det. 11,2 procent af befolkningen. Hmm. Øhm, ikke? Og det, 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 det er faktisk noget, der koster ret hæftigt. Altså det, vi ved, som tager de tal, der er, at for hver 100 gram, man ligger under 600 gram, ikke på en dag, men over et liv, der ser det ud til, at dødeligheden af velfærdssygdom stiger med 10 procent. Ja. Hvis du kun får 500 gram grøntsager og bærfrugt i døgnet over et liv, så har du 10 procent, større relativ risiko for at dø ikke bare for at få, men dø af hjerte kar kredslib, sygdomme, type 2-diabetes og de cancerformer, der er kostrelateret end du burde have, får du kun 400 gram så det er plus 20 procent gennemsnitsdanskerne ligger og også englænderne eller tyskerne ligger omkring 300 gram så vi kunne øjensynligt reducere dødsbyrden af nogle mm. af de her livsstils- og velfærdssygdomme med en ganske betragtelig del på mindre end generation, hvis bare vi startede med at spise godt med grøntsager og bærfrugter ikke? Så, ja, så, så derfor altså, altså, starte med at få det Og så bliver folk så Åh men frugt og der er jo sukker ja du må ikke spise det Fordi det er fede, og er sukker og sådan lidt Er der nogen befolkningsstudie Hvor et folk der spiser frugt De dør Altså de får klinisk fedme, Har type 2 Nej mm. Det er simpelthen <laughs> noget fis i en hornlygte Altså øh, hvis man øh, For nylig, der jeg, Vi har lige haft sidste undervisningsweekend For det er hold på sundhedsrådgivuddannelsen, hold 10. Øhm, og så sad vi også en gang igen lige og kiggede på nogle helt praktiske ting med kalorier. Ikke? Altså 100 gram chokolade, det er 550 kalorier. 100 gram, altså 100 gram æbler, det er måske 50 kalorier. 100 gram banan, det er måske 90 kalorier. Så energimæssigt og sukkermæssigt, så kan du spise... På. 3, 5, 10 gange så meget frugt, altså i vægt, som du kan spise chokolade og kage og alt muligt andet. Så det, jo, hvis du har diabetes eller prædiabetes, og du kan se, at dit blodsukker, det bliver ret vildt, når du spiser frugt, ja. så skal du selvfølgelig minimere det, ellers du bliver voldsomt oppustet af æbler eller kål, så lad være. Ikke. Men, så halvdelen af grøntsager bærer frugter. om de er ro, om de er dampet, om de er lynstigtet, om de er råmagineret, ombagt, grillet. doesn't matter. Det eneste, der ikke tæller, er, hvis du vikler mig ind i bacon og smider min så er det klart, så der et andet. Det, altså, der ikke matcher på den der skala. Og så en fjerdedel. Det bør være sunde proteinkilder. Så det kunne være fisk, det kunne være rogen, det kunne være kvalitet, fiskepålæg, skalddyr, det kunne være æg. Hvis æg er farlig, nej, men det er klart, hvis du spiser en pak bækker, en pak skinker, en halv pakke smør, en halv pakke cheddar per omelet, så har du et problem. Skal du finde ikke give ægne skylden for kolesterol kolesteroltaler, dit blodtryk, og er helt det helvede til, at du har mere proppe end flydende blod? Altså det er jo ikke det, der er årsagen. Det kunne være fjerkræ. Det kunne faktisk også uh, være redeligt rødt kød. Mm. Kød er blevet så udskilt, ikke? Og det er igen en af de her ting, der er nogle nuancer. Hvis man ser sådan nøgterne på studier, så er der ikke nogen evidens for, at man, man spiser moderate mængder rødt kød. Ikke kødprodukter, men rødt kød. Det har ingen negativ sundhedsevægt, så længe du får en grøntsager og bær og frugter og nødder og så videre. Det, der koster, det er, når det så bliver altid meget processeret, bearbejdet kød. Bacon... Øh, kødpølse osv. Det kan vi faktisk se har negativ effekt. Men så lidt redeligt rødt kød. Så kan vi tage en lang snak om dyrenes ved og vælge og
1: miljøbyrden. Miljø,
2: øh, og der er måske også en historie, der er lidt mere nuanceret end den, der bliver fortalt, men det mm-hmm. kan man tage på et andet tidspunkt. Det. Og det kunne også være som proteinkilde, de proteinrige mejeriprodukter, skyer, hytteost, græsskygurt. Øhm, og så vil sige sige, altså at plantekilder, hvis man skal have noget, der er sådan ret proteinrigt så er der mange, der siger bælfrugter. Det, det er sådan en sandhed med lidt nuance, fordi når først man har kogt bælfrugterne mm. og lagt dem i blød, så er de så meget væske, så det er rigtig tørvægt. Der er bønder jo næsten, der er lige så meget protein i, som der er i, i kød, næsten 20 procent i bønderne, 25 procent i alle de her animalske proteinkilder. Men når du har lagt dem i blød og kogt dem, så suger de jo så meget væske, så proteinkoncentrationen i kogte, linser og bønner og kikærter, den er kun 5-6-7 procent.
1: Så du skal have mange flere. Så
2: skal du spise meget mere, så skal du spise... Så, skal du, så kommer du til at skulle uh, have en... Uh, en lad os sige dig, du begynder at skide lidt som en panda. <laughs> uh, så er du selvfølgelig også midt, ikke? Men, men man kan jo få sådan noget bælfrugtpasta, så man kan få det her pasta, der er lavet af linser og bønne og kikærter. Der er lige så meget protein i, som der er i kød. Yeah. Tofu, øh, ikke? altså tempe, kan man også få. Så er der selvfølgelig også alle de her... Sådan, Fake kødprodukter lavet på øh, tekstureret, struktureret sojaprotein, så osv.
1: De er meget forarbejdede? De er de meget
2: forarbejdede, så har den et, jeg ved ikke, altså, vi, den, det vi i hvert fald ved historisk set, det er, at meget bliver forarbejdet fødevare, der forsvinder noget sundhed, og på et tidspunkt bliver de skadelige. Et, ligesom, der ikke er ikke nogen, der er blevet syge af sukkeret i æbler og pære og bananer, men når det er i sodavand, kage, mm. så osv., dem har jeg sådan, ja, man skal i hvert fald nok ikke regne med, de er lige så sunde som at spise
1: mm.
2: linser og bønder og kikærter og i sig selv.
1: Og hvad er med den sidste og sidste 25%? Det
2: er så stivelse. Den er også stivelse, det er jo nærmest også radioaktivt og atombomber og alt muligt andet. Det har sådan lidt befolkningsstudiet, der er nul evidens for. Men det er klart, at det skal være for reelle fedevarer. Så kartofler, ikke pommes frites eller chips, en gang imellem, altså helt sikkert. En gang i kvartalet minimum, der går ind til tovhalerne, og så skal jeg have de der ægte pomfritter, der er inden for marpolé, der er kogt tre gange i andet fedt, fordi det smager fantastisk. ikke Men altså, kartofler, søde kartofler, havregryn, rubrød, øh, fuldkornspasta, brunris, sorte ris, røde ris, vildris, quinoa, linserbønder og kikærter som jeg i min verden regnes for stivelse, men der også spytter lidt til med proteinen, ikke? Hmm. Og selvfølgelig sidder du på den lille øh, boulangerie i Sacré-Cœur i Paris. Så skal du spise en croissant. Den skal ikke være fuldkorn. Den skal fandme være med sukker og smør. medmindre mener du? Du har syngdjakil- og glutenproblemer, fordi så resten af Paris turen den jo nødt lort, <laughs> ikke? Men, øh, men så, så få stivelse, men fra hele reelle fødevarer, ikke? Og så selvfølgelig lidt sundt fedt med fra det, der er fisken, eller lidt mandl og nødderfrøkerner, avocado, olivenolie og sådan noget, ikke? Så den der t tallerken altså den virker oh. også apropos ikke? altså te, det er faktisk hjernemad te for tanke blandt andet mm. ikke? man kunne også gøre det op i håndfulde, og sige at til hvert hovedmåltid to gode håndfugle eller lapper af grøntsager bærer frugt mm. en knytnæve eller god håndflade eller håndfuld af en sund proteinkilde og en lille knytnæve eller en håndflade af en sund stigelseskilde det, hvis du gør det, ikke, så er du super godt kørende og så kan du være folk, der finder at der er enkelte ting, de ikke tåler Nogle ja. tåler ikke mejeriprodukter, nogle tåler ikke gluten og det er jo det, man finder ud af ja. med det individuelle efterfølgende. Ikke? Lige præcis.
1: Godt lige at få afklaret, altid godt at kunne lytte noget konkret med ja. t Der er en anden ting, jeg også lige må høre dig om. Yes. Jeg sidder jo her på den anden side bordet, kan man ja. sige, og har en masse eksperter i studiet. Ja. Og jeg har efterhånden selv taget sådan en håndfuld kortere uddannelser og mm-hmm. kurser inden ja. for især mentalsundhed. Ja. Så jeg ved efterhånden en del, vil jeg sige, men det er jo jer på den anden side, der er eksperterne inden yes. for de her forskellige emner. Ja. Og derfor så er min rolle jo også at bringe forskellige tilgange og teorier mm-hmm. og vinkler ja. frem for lytterne. Ja. Og jeg har for ikke så længe siden også haft Morten Elsø i studiet. Mm-hmm. Og han er en anden sundhedsekspert, der kommer yes. meget op i at aflive myter, der findes ja. derude i forhold til sundhed. Yes. Og jeg ved, at han ikke som sådan mener, at der findes sunde madvarer. Mm, han mener ja. i stedet for, at der findes sunde madvaner eller ja. madmønstre ja. Og han ser det, som jeg forstår det, ikke som om, at den enkelte madvarer egentlig gør en kæmpe forskel. Og jeg ved, at han bakker sine holdninger op af studier og forskning. Det er mm. i hvert fald det, han, han står på. Ikke? Ja. Så spørgsmålet er... Hvad er din holdning til, og nu siger jeg, en som Morten Elsø, som mm. mange jo også lytter til, og som ja. jo også er rigtig, rigtig fornuftig at høre yes. på. Og jeg vil gerne understrege, at det her på ingen måde skal blive personligt, men ja. jeg spørger kun, fordi jeg tænker, at der er nogle af lytterne, der kan sidde derude med et lignende spørgsmål, hvis mm. de også ja. har lyttet med til, ja. til afsnittet. Så hvad er dit perspektiv på det Det der med, at den enkelte medvarer i sig selv kan ikke være sund eller usund?
2: Men det er jo fuldstændig korrekt. Altså der, så der er jo virkelig ikke nogen øh, divergens eller dissens. Fordi øh, altså, hvis du spiser masser af broccoli, men ikke spiser andet, er der alle mulige ting, vi kunne begynde at se på molekyler i broccoli, der er sunde. Fibrene, isotiosyrenaterne, vitaminen fuldsyren, kalium osv. Ja. Men hvis du lever broccoli og bacon, eller bacon og broccoli, så er det jo ret ligegyldigt. Så det er jo det overordnede mønster. Altså det er også, hvis du siger med T-talerken, den. Det, det kan, alle 21 måltider Altså i løbet af en uge De skal kun være til Og også når vi kigger på den der generelle sundhed På befolkningsniveau Det er ikke enkelte fødevare, det er måder at spise på Og proportionerne af ting Sukker farligt? Nej Men der er rigtig mange, der får så meget af det De får for mange kalorier Eller at det tager plassen fra andre ting, ikke? Eller at det måske også begynder at have nogle andre biologiske effekter, mens du kommer til fuld sukker eller kommer til fuld sukker i din te hver, til din 5 o'clock afternoon tea. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Så altså, faktisk... selv hvis du har diabetes. Så, så, så for jeg tror, fordi Morten, han taler jo rigtig meget til den der generelle sundhed, og også siger for, for at starte med at få de der grundlæggende ting på plads, og som der er jo rigtig mange folk, der ikke har... Men så kan der være folk, der har behov for at gøre noget mere, men det er måske det er ikke... Det er ikke, det er ikke altså, Morten og jeg er jeg faktisk ret gode venner, Vi kender hinanden og vi er jo egentlig enige om mange ting, men der er også det forskel for et klientel mm. vi har eller jeg har jeg taler også om den her generelle sundhed. Men så er der folk der kommer til mig og siger prøv at... altså apropos ham, at jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg begyndte at få noget der ligner en autoimmune leverbetændelse under opsejling, og jeg har nogle bløde prøver der siger at det ligner noget syliaki, men tyndtarmsbiopsien ligner det ikke og jeg får at vide, det ikke gør nogen forskel, men jeg kan mærke en forskel og selvom jeg ikke spiser det så bliver mit levertal dårligere og dårligere og så får jeg sådan noget mærkeligt allergi lignende det er jo super individuelt for ham. Så så hvis man så nu sagde til alle, du må ikke spise gluten, fordi så får du autoimmune hepatitis, eller alle, der sætter sig ud udskudder, hvor der sikkert er lidt mere skimlet end andre steder, så bliver du hammerne syg. Overhovedet ikke. Så det er jo egentlig ikke, der er egentlig ikke, nogen, altså, der er egentlig ikke nogen, nogen uenighed.
1: Nej, og egentlig er jeg rigtig glad for, at du, du svarer sådan ja. her, og egentlig bare, at vi også skal have den ja. ærlige snak, som jeg tænker, at mange kan være interesserede i. Men det handler vel også om vores informationstilgang i dag, og ja. som du selv siger, klientel. Fordi ja. det, jeg tror, der kan være faren, er, når vi ser på for eksempel sociale medier, hvor der jo bliver prædiket yes. alt muligt. Og ja. der er de her informationsloops om, at jeg ved blandt andet, at Morten Ellersøg har kørt meget på sådan en... Haugergrunds reel, hvor han har hakket den lidt ned, fordi der er en der sidder og siger Havregrøn. Paul
2: Saladino, som der er, altså han er jo blevet carnivore evangelist, så ja. den amerikanske læge, som der ligesom siger at kød og dyr, animalske produkter, det er the thing og som man spise lidt grøntsager og frugt til, men at, at alt at grøntsager de er usunde og så Og det er fuldstændig enig, fordi der er jo rigtig, altså der er rigt, der er meget bullshit derude, eller der er ja. rigtig mange ting der bliver taget ud af kontekst. Hvor, og, 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 og hvis man så ikke selv har nok viden om det, så bliver man jo fanget i de der loops, ikke? det kommer til, altså et citat faktisk, noget jeg sagde til en amerikansk konference, hvor folk de sp-, lige pludselig så lidt forkert ud, det jo ikke på grund af, at jeg sagde måden, jeg sagde det på single factor thinking is the source of the biggest fuck-ups in biology, medicine and healthcare, og da jeg så sagde fuck-ups, du ved, uh-huh, uh-huh. Det, er jo, at det her det var at faktisk for 10 år siden, allerede dengang var man lidt pysenys, men, men det er jo rigtigt, så når folk de siger, at det er den her ene mekanisme eller fedvarer eller ting, så så skulle du ikke se skoven for bare træer, ikke? fordi bare også, hvis du ser både i sådan den offentlige, altså jeg sige, den generelle ernæring, ikke? i 80'erne og 90'erne, der var kolesterol og fedt fedtfjenden, så bare det ikke var kolesterol og fedt i, så var alt godt, Hvad fik vi så masser af transfedssyre i hærdede øh, plantefedstoffer, det slog med folk i eller og så, så blev det til, nej, det er kolidarter, der øh, er der i 2000'erne, altså der er stadig ikke nogen, der tror det ikke, så bare det er low carb, så er det godt, det var heller ikke løsningen, og så blev det til, fordi et animalske fødevarer når man ser er ikke sådan isoleret set ud. Så skal du proaktivt spise smør og bacon og så videre, og det er usundt hvis du ikke gør det. Og du, du spiser det, du får tonhøj kolesterol, så er det ingen indflydelse på hjertekarsygdoms lidt. Øh, idioter der siger det I sagde der, det var forkert. Det rigtige man ser i at folk der spiser smør ikke og sånødt, det er ikke isoleret set årsag til deres overforhævelse og blodpropper. Det er altså ikke det samme som at du nu banker dit totalkolesterol op på 8 og din LDL op på 5 og så tænker det er uproblematisk. Ik? og så blev det næste Altså, øh, ved, nogle af de ting, der er op nu Hvis du spiser noget, der er animalt er død, før du har tykket i munden Eller hvis du spiser noget, der er planter i Så er død, før du har tykket af munden ikke? Og så også altså det med, nu med uh, Time restricted eating og så videre, ikke? Det er ikke hvad du spiser, det er, hvornår du spiser så har man taget én mm. Det er det, der tæller for det hele og det ikke. Det passer ikke. Jo, så er der enkeltpersoner. Lige den patient, jeg sagde. Skimmel og gluten. Det var altså hans ikke Så det der
1: er, at I siger egentlig langt henvejen det samme. Kigger ja. på de sunde kostvaner, og det ja. som... Du så beskæftiger, der er meget mere med, det er folk, der så har en eller anden ting, for eksempel har i skuret, ja. og siger, jeg kan ikke forklare det her, Nej. hjælp mig lige med at dykke ned i mig, og så kan det være, at det var skimmelen eller havgrynen eller ja, ja. et eller andet for den enkelte person.
2: Ja, men det må mm. ikke blive fortællingen, at nu skal alle Nej. andre, lad være med det, altså, og det er der jo tit sker.
1: Det er jo det, ja, selv med
2: sociale medier, det mm. er også, at folk, der så oplever noget, de får vendt rækkefølgen om, øh, altså... Så de ligesom finder ud af, når jeg gjorde det her, mm. så gik det her problem væk. Mm. Så et, nu alle andre har det problem, de skal lade være med at gøre det, men også forebyggelsen af selv samme problem, der er at lade være med det ikke. Så for eksempel, der er jo nogen med, med type 2-diabetes, der finder ud af, de får langt bedre, bedre reguleret blodsukker ved at spise carb. Og så, så bliver argumentet så derfor så, alle skal spise low carb, og hvis ikke du spiser low carb, så får du type 2-diabetes, men det er der ikke, altså igen, evidens for, apropos, folk, der siger, paleo, nogle af de befolkninger, man er fuldt i folkefære på stillehavsøer. de fisker, så de spiser selvfølgelig en del. Skalddyr og fisk og rån, men de spiser enormt mange rødder, altså sådan noget sød kartoffelagtige ting. De var 70 procent af deres kalorier fra kulhydrater. De har ikke type 2 diabetes. De er ikke med, De er ikke præg af diabetes og insulinresistens. Så nogle gange sker der også lidt folk, altså de faktisk vender kausaliteten om
1: men det er jo virkelig noget at være opmærksom på, når man ja. følger med på de sociale medier, det, ja, ja. fordi vi kan jo også godt lide den der confirmation bias effekt, ja, Det ja. altså, uh, Der er noget, jeg tror på. Nu har jeg hørt en eller anden sige det på Somi, ja. så tror jeg endnu mere på det. Ja. At vi skal, være, vi skal være lidt opmærksomme yep. på det, vi, ja. Ja, ja. vi lytter til. Ikke?
2: Jamen det skal vi, og ikke bare med sundhed, men det hele taget, de her tider med sociale medier. Mm. Ikke? Altså, det er jo både fantastisk, men det er også et problem, at vores moderne miljø, det er fantastisk, men der er nogle ting, vi ikke er designet til, fordi virkeligheden vi er vi mindre kritiske end vi tror, og vi, mindre man hele tiden reality tjekker sig selv, man søger stammer fællesskaber også, der bekræfter det ikke, ja. som man siger, Jamen, det er jo det der er evidens for, fordi hvad var det? Man hørte en på sociale medier, der sagde, at det var videnskabeligt rigtigt, mm. og han havde eller hun havde en eller anden titel. Så er det bare sådan det er. Ikke, men det er jo altså ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis sådan, ja. og ikke også folk der bliver hissige, hvis der er nogen der oplever noget andet der virker for mm. dem i stedet for at sige Super fedt, det er det der virker for dig ikke? Altså, det er ligesom, at øh, nogle folk, de skal simpelthen giftes, fordi det er ligesom, det, det rigtige for dem, og, ikke? og andre siger, de skal ikke giftes, og det er rigtigt for dem. Fantastisk for begge par, hvis de er glade. Eller, ved, hvem skal være den hjemmegående forælder Er det den biologiske mand, den biologiske kvinde? Er det dem begge to? Ikke? Og der er alle mulige varianter. Ikke? Og så folk, der siger, når du er kvinde, og du går hjemme, ej, du undergraver også øh, alt kvindearbejde, og kvinder er nu tilbage til kødgryderne. Men, men hvis det er for det par, og den kvinde og den mand, det er fantastisk.
1: Jeg har lige tre spørgsmål til. Jeg hører flere og flere pege på, at motion, det faktisk er alfa og omega i forhold til at passe på sin sundhed. Altså, ja. motion og bevægelse betyder meget mere, end mange faktisk ved. Yep. Hvis du nu skulle vælge mellem de her to ting, jeg ved godt, at de begge to er i dine kramps.
2: Kost eller motion.
1: Kost eller motion. Ja. Hvis du kun skulle vælge én ting at prioritere, hvad ville du så vælge? Det er et hypotetisk spørgsmål. Det er
2: et hypotetisk spørgsmål. Eller måske
1: ja. bare, hvad ligger højst på... Rangstien, hvis du skulle præcisere en over den anden kostemotion.
2: Ja. Der findes ikke sådan nogle sort hvid svar, så sådan kan, jeg er totalt dissident og sige, sådan kan man ikke sige det. Det vil jo komme an på, hvilken person du er med at gøre. Okay. Altså, der er ikke, men der er ikke nogen... Så vi starter med, ja, bevægelser det betyder ufattelig meget mere, end vi tror. Altså faktisk, apropos den her sådan dødsrate, øh, hvis du slet ikke spiser nogen grøntsager og bærfrugt, folk spiser jo lidt, hvis du spiser 0 gram, så formodentlig vil du have en 50-60% øget dødelighed. Det er faktisk det samme, man siger folk, der er fy- meget fysisk inaktive og i dårlig fysisk form. Så de, altså, og det var bare på grønse at bære frugter. Så, 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 det, det, så, så hvad der vil være vigtigt at prioritere, det kommer jo lidt an på, hvilken person, der er med at gøre. Altså, det kan man ikke helt sige, men det, det er klart, at det er underkendt, hvor vigtig motion er. Og det er ikke bare noget med at bruge kalorier og energibalance, men også på det med information. Noget af det, der sker, når du er fysisk aktiv, det er, at du får dine muskler, og de jo der aktivt til at lave det, der hedder myokiner. Myo, noget med muskelkinesignalstof. Så vores muskler, de laver deres egne Superman, Wonder Woman, Super Day, et mm. hormoner, som der i første omgang, til for musklernes egen grund, de får energien suget til sig, så de optimerer frigivelsen og absorptionen af blodsukker. De får ved til at aflevere noget, for de skal jo bruge noget energi, og de op deres egen forbrænding, altså så de bedre omsætter energi og får bedre blodgennemstrømning af rent egoistiske årsager. Og så de her signalstoffer, de er også med til at sætte gang i musklerne bagefter, bliver stærkere, og, eller mere udholdende, så de kan noget mere, og også virker lidt antiinflammatorisk, så man ikke bliver alt for pivdyrosøm bagefter. Mm. Men de her signalstoffer, de ryger ud i banen, og så har de den samme effekt i resten af kroppen. Så de t- rammer jo også blodkarne, de rammer hjerneceller, øh, nerveceller, perifer. de rammer lever, nyere, underhuden, knogler, kondrosyter der sidder i og så videre, sender det samme signal. For, altså den okay. her kærlige, bestemmende superdirigent. Ikke? Så der er sådan en signaleffekt, når du bevæger dig. Så er ikke nogen sigel, om vores krop er jo bygget ud fra den... Det fundament at når du er fysisk aktiv, både du aktiverer kredsløbet og energiforbrug, og diamiokin og også alle mulige andre ting, der bliver reguleret. Vores hjernekemi bliver jo aktiveret og reguleret emotionen eller alle mulige hormonelle systemer. Hvis det ikke er der, så mangler der sådan noget grundlæggende, der er med til at drive kroppen.
1: Men vi kan ikke sige, om den ene ting er bedre, end den er. Nej,
2: det, nej, det kan man ikke. Altså mm. fordi du kan have folk, der motionerer helt vildt, hvis de spiser og lever enorm, altså ellers usundt, så vil de jo stadig have også selvom de er super slanke her, for blodpropper og hjerteanfald og hjerneblødninger og cancer. Ikke? Men omvendt, så er også, der er også mange, som der måske er rigtig godt styr på kosten, men ikke bevæger sig, og det koster det med os. Altså, jeg er jo nogle gange øh, skal man sige, vidne til, enten i den virkelige verden eller den digitale verden, sådan nogle hundeslagsmål mellem folk, der kommer fra, pas på, jeg ikke fornærmer nogen, det kommer man nok til alligevel, men den lidt mere... Øh, hippie-del af helseverdenen, øh, og så, så sidder de og hater på siger, en eller anden person, der dyrker masser af sport, og egentlig også spiser ret sund, men så drikker de noget Pepsi Max. Og så, du drikker Pepsi Max, det får du cancer det er ikke nogen evidens for. Ikke? Og så kigger de på vedkommende og ved, siger, det kan godt være, at alt dit slik det er lavet af sorte, og kokos, eller, så, af sorte bønder, og dadler og jomfru kokosolie og kokospalmesukker, men du vejer faktisk 15 kilo for meget, ikke i et udseende perspektiv, men i et fysiologisk perspektiv, men du ved dig ikke særlig meget, fordi jeg spiser jo kun økologisk og biodynamisk og så videre og helt rent og clean. sådan lidt. Øh, du kunne godt spise, mig kan mindre clean, og så begynder at bevæge dig. Det vil gøre så meget mere for din sundhed end ikke. Så, så det
1: jeg hører dig sige er it's a matter of perspective, og vi kan ikke, vi kan faktisk ikke svare på spørgsmålet.
2: Nej, men, okay. altså man godt gør det, men så ender vi i det der sort hvide mm, yeah. Det er single factor thinking.
1: Men jeg vil gerne ja. lige høre dit ja. bud på det. Det næst det var det her, jeg talte om i starten, som jeg egentlig synes, du har svaret lidt på. Men det er det her med, at du siger at det er vigtigt, at vi ikke går op i sundhed for sundhedens skyld. Og ja. jeg ved, at du lever meget mere sundt, end yep. jeg gør. Men ja. jeg, jeg ved i hvert fald, at der også er mange af mine venner, der synes, jeg lever ekstremt ja. sundt. Så mit spørgsmål var egentlig det her, hvor går grænsen? Altså, hvornår fokuserer vi for meget på sundhed, så det måske faktisk bliver lidt usundt, fordi det sætter nogle begrænsninger ja. for vores hverdag, som begrænser vores nydelse, som jo også frigiver, ja. altså nydelse frigiver vores ja, ja. gode hormoner osv. Så ja, videre. Så, ja det, spørgsmålet var lidt til den her balance med, hvornår ja. fokus på sundhed bliver for meget. Men, men som du sagde det før, så handler det måske det der om perspektivet, altså ja. både hvad er det for en omsorg, vi giver os selv, men ja. også er der noget galt med mig? Altså har ja. jeg det godt,
3: eller ja.
2: har jeg det ikke godt? Ja, Jamen, både det har det godt, og har det ikke godt, og er de der grundlæggende sundhedsmarkører, hvis de er på plads, hvis dit blodtryk er på plads, og, og vægten er inde i det sunde su- 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 område, og, det, og vi taler ikke om, at det skal stå myndeslanke og sådan noget, det er slet ikke det, der er tanken ikke, og du ikke har forhøjet blodsukker, din kolestrol er på plads, og du ikke har og så videre, så behøver du ikke altså at gøre meget mere. Øh, så, så er du godt kørende, ikke? Så, så, Og så, jeg tænkte, der hvor det også bliver et usund, det er når det bliver en obsession, og det lige pludselig bliver drevet af skam og skyld, og s- altså så det, det bliver nogle negative konnotationer, nogle negative følelser, der er i spil med det, jeg skal gøre det her, fordi
3: mm.
2: ellers er jeg forkert, det er forkert, eller så føler jeg mig skamfuld, fordi jeg har spist en croissant, eller en snøffel, eller en hotdog, eller sådan noget, ikke? Og så kommer man rundt, som en helt, ikke? Eller når det bliver sådan, jeg kan ikke tyde at spise, med venner og familie. Man kan jo godt tage ud og spise og jeg gider ikke at drikke to flasker rødvin, fordi så jeg bliver stangstiv, eller syv breezers, eller hvad det nu er. Eller jeg har så ikke lyst til at spise syv kager, og spiser bare én kage. Ikke? Så, så det er ikke fordi, man så noget ind, så nu skal du gå hen og spise og i stedet usundt. Men det er jo der, hvor det bliver restriktivt, så det begynder at gå ud over. Mm. Altså fylde hele tiden, der bliver en, sådan, altså en obsession, øh, ikke? Og, 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 og der bliver rigtig meget skam og skyld, involveret, fordi så begynder det at ud over vores mentale sundhed i rigtig høj grad, eller begynder at os socialt og i vores relationer. Altså selvfølgelig også nogle gange nogle sociale relationer, man skal ændre. Folk, der drikker noget af det, de, hvis de vil drikke mindre eller ikke drikke der. de kan jo ikke hænge ud med de mennesker, som de drikker sammen med, med mindre de også har bestemt sig for ikke at drikke længere. Men det er jo der, det er der. så der er helt sikkert der er også et problem med nogen, der har ortorexi, altså hvor det er fokus på sundhed, eller også der, hvor de har en adfærd, de synes er sunden der faktisk ender med, at det bliver usundt. Mm. Altså, så de træner så meget, de overtræner. Ikke? Eller kvinder, der er så fokuseret, biologiske kvinder, der er så fokuseret på kalorier, og kommer så langt ned i vægt, eller får lavet energiindtag, eller læringsindtag, at der er cyklusstopper, mm. videre. Og det, det er der helt sikkert også folk, altså, der har det problem. Men der er jo langt flere, der i den anden boldgade. Altså, okay. det er for meget.
1: Jeg tager to ting med fra det, du siger. Et er så jeg kommer til at tænke på, det er ikke du siger, men det er det der med, at man skal blive på sin egen banehalvdel, for jeg tror også, mange kan tænke sådan, for eksempel får jeg også en kommentar nogle gange, sådan, mm. du lever bare så sundt. Altså det der med, at man skal, lave, og det kan jeg også tænke ja. om andre, men ja, ja. at man måske skal lade være at tænke over, hvad andre gør, fordi ja. faktum er, og det er jo sådan den anden pointe, at man skal kigge ind i sig selv. Altså, yes, hvorfor ja. gør jeg det? Ja. Gør jeg, hvad er det styret af? Er det styret yes. af, at jeg vil have det bedre, eller er det styret af frygt og skam og ja. begrænsninger? Så jeg tror, hvis vi kan lykkes med de to ting, altså at lade andre passe deres egen butik, ja. og kigge på, hvorfor gør vi det, vi selv gør, yes, ja. og forhåbentlig have en reel, fornuftig årsag til det, ja. så kan vi leve sundt på en
2: sund måde. Ja, ja, det, det, giver ja mening. Jamen, det giver mening. Og, og, og faktisk rigtig meget det med, nogle gange blive på egen bane, banehalvdel og fletnæppet i forhold til andre mennesker. Altså både hvis man begynder u, øh, uinviteret at kommentere andres usundhed. Altså hvad fanden bilder du der ind? Mm. Eller hvad fanden bilder man sig ind? De fleste gør det absolut bedst ikke, så folk, der sådan, Når man ser på sociale medier eller andre, du spiser da også så meget kage. Tror du ikke den person, de måske godt er klar over, at de eventuelt spiser mere kage end godt er, men der er en hel masse gode grunde til, at de gør, som de gør? Jo, det tror jeg tror du så det bidrager, at du skriver en eller anden dum kommentar på deres Facebook eller Instagram eller en nedladende eller provokerende eller en person siger, siger nej, det tror jeg ikke. Altså så, ja, der er faktisk noget. Altså det ved jeg, Morten Elsø, du ikke, altså, at, at han var sådan meget, men lad være med kommentere andre folks med. Hmm. Medmindre de inviterer dig til en dialog om det, lad vi med kommentere deres sundhedstilstander, deres livsstil og adfærd, medmindre de ja. siger, at der er noget, jeg godt vil lave om, jeg vil gerne have hjælp eller også så bare være nysgerrig og høre, hvad gør du, hvorfor gør du det, hvad får du ud af det, men uden alt muligt andet.
1: Ja. Til allersidst vil jeg gerne ja. stille spørgsmål om, som jeg altid stiller. Hvis du her til slut skal nævne to ting, råd eller læringer, som du især gerne vil give til, eller gentage for lytterne, baseret ja. på din viden og erfaring og historie, i relation til at leve sundt, ja. hvad vil du så fremhæve her til sidst?
2: Jamen, altså start med kramsfaktorerne. Mm. Og apropos krams, så tænk, tænk sundhed ind i det her informationsperspektiv, eller adfærd, hvordan du spiser og lever og din adfærd. Altså, du kan tale pænt og kærligt og motiverende og opløftende og inspirerende til dig selv med det, du gør. Eller også har du tale ret grimt og ubehageligt og ubehøvlede og nedladende og underminerende og sjoflende. Og har vi ikke alle sammen lyst et ønsker om noget mere krams og noget kærlighed i livet på alle mulige planer og niveauer. For det bliver der igen selvfølgelig lidt om, med sundheden vi taler om det som en vej ind i glæde, energi, vitalitet, overskud noget godt noget der skal gøre, hvis jeg ikke gør det eller så noget, der er forkert, så bliver jeg syg. Selvfølgelig også tænker på den lange bane. Sandsynlighed for, at det går mindre godt, for at der er større med en mindre hensigtsmæssig adfærd, men venden om, op, så det bliver den vinkel, det perspektiv. Ja. Yeah.
1: Jeg taler tit om selvomsorg her, ja. ikke så meget i podcasten, nok mere på min Instagram-profil. Ja. Det kommer i hvert fald tit op, og som jeg hører det, så bliver det jo en form for selvomsorg, det tror jeg ja, vi taler det, om ja. tidligere. Ikke? Men se kost og bevægelse og andre gode ting, som hærtrækning ja. og meditation og hvad det nu er, som selvomsorg, lige i stedet for ja. som pligt. Ja. Mm. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Jeg er jeg ret på, at du har givet lytterne nogle gode perspektiver med på egen, og jeg er rigtig glad for, at du var her og del ud af din viden og
2: erfaring. Fedt, og tak for invitationen. Det var så lidt. Og for jer, der lytter med, tak fordi I lytter. Jeg håber, at vi har kunne bidrage med noget. Så. Mm,
1: det håber jeg også. Jeg vil holde opsummeringen helt kort i dag, for jeg ved godt, at det er blevet et langt afsnit. Men lad os i hvert fald huske krams, kost, rygning, alkohol, motion og så 3S, søvn, stress og sociale relationer. Det er alt samme elementer, der påvirker vores fysiske og mentale sundhed. Så hvis vi spiser efter t tallærken som Umar nævnt i afsnittet, hvis vi ikke ryger, hvis vi holder alkohol på et minimum... Hvis vi emotionerer, prioriterer vores søvn, passer på os selv, vores egne grænser og vores parasympatiske nervesystem, så vi ikke bliver stresset. Og hvis vi bruger tid med dem, vi elsker og dem, der giver os god energi, så har vi et fantastisk udgangspunkt for at leve sundt og bedst muligt, længst muligt. Og husk, at jeg har forskellige afsnit i podcasten her, der dykker ned i mange af de emner hver især. For eksempel kan du lytte til afsnittet om søvn med søvnekspert Michael Rasmussen. Du kan lytte til afsnittet med stresslæge Trine Rønner om stress. Du kan lytte til afsnittet med Ulrik Jerpsted, Morten Elsø eller det med Anne Gormand om kost. Eller du kan lytte til afsnittet med Mads Tærsbøl om motion. Og alle afsnit med de her specifikke emner er selvfølgelig relateret til mental trivsel. Og her til slut vil jeg bare lige sige, lad os ikke leve sundt for sundhedens skyld alene, men lad os leve sundt, fordi vi rent faktisk kan få et bedre liv, hvis vi lever sundt. Vi bliver gladere, får mere overskud, tænker op, former bedre, og øger chancerne for, at vi lever flest mulige år med mindst mulig sygdom. Altså, vi ældes bedst muligt, hvis vi lever sundt. Derfor er vores sundhed værd at tage alvorlig. Og så bare en lille note om næste afsnit af podcasten, hvor jeg har Morten Svane i studiet. Jeg har haft et andet afsnit, hvor jeg har fokuseret på, hvad det kan betyde for kvinder at være i 30'erne uden børn eller uden partner. Og i næste uge, der stiller jeg skarpt på det samme emne, men fra en mandlig vinkel. Fordi det kan betyde noget for både kvinder og mænd at være i den her situation, hvor man er et andet sted i livet end mange af dem omkring en. Og man gør noget andet end det, som samfundet dikterer som værende det mest normale. Så i næste afsnit af podcasten, der har jeg altså Morten Svane på besøg, der er ærligt og reflekteret og fortæller om, hvordan det påvirker ham og hans liv at være en del af minoriteten, kan man sige, i de her år i 30'erne, hvor børn og familie fylder for rigtig mange mennesker. Det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at takke Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.